0: Herzlich willkommen, liebe Game of Thrones-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Fortsetzung.tv. Wir haben uns wieder zu einem neuen Podcast zusammengefunden, diesmal wieder in der Dreierbesetzung. Da ist der Christopher. Hallo. Der Olaf. Hallo. Und mein Name ist Harry und wir besprechen das Staffelfinale. Und wenn sich die ganz treuen Hörer jetzt vielleicht wundern, in den letzten Jahren waren ja die Staffelfinale immer mit, unserer, mit unseren Gästen in der großen Runde. Da habe ich eine tolle Ankündigung. Wir werden nämlich, ähm, ich glaube, ich habe es eh schon mal in irgendeinem Podcast ganz am Ende verraten, aber wir werden eine Extra-Folge nachreichen. Aufzeichnen werden wir die am Donnerstag voraussichtlich und die wird aus der Vierer-Besetzung bestehen, die ihr gewohnt seid mit Jens, Jenny, Simon und mir. Ja, die Veröffentlichung wird dann wahrscheinlich am Freitag sein. Das heißt auch, wir können euer Feedback äh, direkt einbauen, euer Feedback, was ähm, ihr an der Staffel, an diesem Finale gut fandet, schlecht fandet, Spekulationen, Ergänzungen, äh, da freuen wir uns drauf. Auch ein großes Lob und Dankeschön für die Diskussion unter dem Artikel zur letzten Folge, so gefällt
1: mir das. An der Stelle würde ich gerne mal äh, den Sascha grüßen. Ich habe mich wirklich sehr amüsiert über dieses äh, Rage of Thrones Video. Kannte ich noch nicht. Herrlich. Danke.
0: Ja, danke dafür. Und auch für die, ähm, den Text, mit der, äh, wo sie versucht haben, die ärgsten Logiklücken wegzuerklären. Meines, äh, meiner, äh, meiner Ansicht nach ziemlich äh, schlecht. <lacht> 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 Beziehungsweise Bleiben noch genug Logiklücken über. Macht aber nichts. Ähm, der Christoph war aber letzte Woche leider nicht dabei. Ah, deswegen kriegst du jetzt da das erste Wort, um noch nachzureichen, was dir noch auf der Seele liegt zur letzten Folge.
2: Äh, ja, ich möchte mich natürlich nochmal dafür entschuldigen, dass ich euch habe hängen lassen, aber ich, nur so viel sei gesagt, es war für, für einen guten Zweck und es äh, ist alles gut <lacht> gegangen. Ähm, ja, ich habe euren Castle natürlich noch mal nachgehört. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, nicht dabei gewesen zu sein. Denn ich hätte wahrscheinlich so ein bisschen Ich wäre so ein bisschen von der anderen Ecke gekommen, hätte vielleicht die Wogen so ein bisschen geglättet, damit nicht äh, dreimal pro Satz das Wort äh, Hatewatch oder so gefallen wäre. <lacht> ähm, ich kann ein paar Sachen Also, ich sag mal, so mich haben zwei Sachen wirklich gestört. Also, wirklich gestört. Und den, bei dem Rest konnte ich drüber hinwegsehen. Die eine Sache war diese ähm, ja, diese kleine Rettungsinsel und dass äh, aufgrund des Steinwurfes jetzt letztlich geklärt wurde, okay, sie können angreifen und so, das hat mich wirklich tatsächlich sehr geärgert, weil es einfach lazy writing ist. Das hat nichts mit Logik zu tun, sondern es ist einfach nur, wie kommen wir möglichst, möglichst schnell von A nach B, aber dann, wann wir es wollen. Und äh, Benjen hat mich total genervt, was äh, vielleicht nicht unbedingt mehrheitsfähig als Meinung ist, aber das war tatsächlich so mit das, was mich am meisten gestört hat, weil das war so völlig unnötig, das war so ein komplettes wir müssen ihn jetzt noch einmal einbauen, damit wir ihn nie wieder sehen müssen, die Hälfte hat ihn eh vergessen ähm, alle sämtliche wichtigen Szenen mit ihm sind eh alles schon passiert er kommt jetzt zum zweiten Mal, rettet kurz klopft aufs Pferd und opfert sich nochmal das hat mich wirklich sehr genervt, ob jetzt der blöde White Bear einmal von vorne und einmal von rechts kam oder was auch immer <lacht> oder ob die jetzt die, die Kapuzen aufhaben oder ob jetzt, äh ach, was weiß ich, also, oder dass der eine Trupp da alleine unterwegs war oder, oder noch so ein paar ganz kleine Sachen, ähm, das, das ist mir relativ egal dann. Also, ich bin zwar immer der Meinung, es muss innerhalb der, der Welt, innerhalb des Settings, muss ähm, das, was passiert, schlüssig sein und Sinn ergeben. Ob das jetzt mit dem Realismus zu tun hat, den wir kennen, ist einmal dahingestellt. Aber diese, diese sich häufenden Kleinigkeiten, die stören mich nicht so sehr. Und ich muss auch sagen, wenn... Das Thema Zeit, wie schnell passiert jetzt was, wie schnell kommt Person X von A nach B, das war natürlich sehr extrem in der Folge. Ich muss aber sagen, das hätte mich, glaube ich, mehr gestört, wenn man nicht so ein bisschen ähm, ja, daran gewöhnt worden wäre durch die Folgen zuvor. Also, wenn das jetzt zum ersten Mal passiert, hätte es mich, glaube ich, richtig genervt, weil da einfach viel zu viel sehr leicht Hand in Hand geht mhm. und die Zahnräder da ineinander gehen. Jetzt, wo man das so ein bisschen in den vorherigen Folgen hatte, war es letztlich nicht so schlimm. Das war so ein bisschen das Äquivalent dazu, wenn man jemandem zwei schlechte Nachrichten mitgibt und die eine ist schlimmer als die andere, aber die stimmt nicht, nur damit man die andere so ein bisschen besser verdauen kann. Ähm, deswegen war es letztlich nicht so wild. Ich persönlich, jetzt rein aus ästhetischer Sicht, ich bin halt sehr großer Freund von, von, von Schnee, Eis und Kälte und äh, habe mich sehr darauf gefreut, dass jetzt in dieser Staffel der Winter eingezogen ist und dementsprechend hatte ich hatte ich viel zu sehen. Ähm, die Geschichte mit dem Drachen letztlich, äh, ich fand die Szene tatsächlich sehr emotional, weil sie da jetzt auch nicht gescheut haben, das Ganze ja, sag ich mal, relativ harmlos zu gestalten in der, in der Umsetzung. Äh, wenn man dann noch mal ein bisschen drüber nachdenkt, was es jetzt für Auswirkungen hat und die Auswirkungen, die sehen wir ja jetzt, am, haben wir jetzt am Ende des Finales gesehen, dann denkt man sich so, ja klar, anders hätte es eigentlich gar nicht kommen können, weil man hat die ganze Zeit darüber diskutiert, wie kommen sie jetzt da durch. Und ja, also letztlich würde mich halt auch dann sehr interessieren, wie es dann sich in den Büchern darstellt, ob das dann auch so sein soll. Ähm, klar, letztlich auch nur ein Plot-Device, aber innerhalb der Folge hat es für, für mich funktioniert und bin dann letztlich auch nicht mit so einem, vielleicht liegt es auch daran, dass das Jorah überlebt hat dass ich deswegen ein bisschen positiver am Ende gestimmt war. Weil ich dachte, okay, also er ist eigentlich so der Erste. Du zeigst ihn jetzt nicht umsonst noch zweimal mit allen Figuren und hallo und tschüss. Ähm, naja, aber letztlich, äh, ja, bin ich, bin ich glaube ich, positiver gestimmt äh, als ihr, was das angeht. Aber vielleicht auch, weil mein, mein Herzblut nicht so pocht oder blubbert oder wie auch immer bei der Serie. Aber
0: das äh, ist, ja, ist ja Geschmackssache. Gut, dann schließen wir die äh, letzte Folge, jetzt hier mit endgültig und widmen uns der neuen Folge, die da heißt The Dragon and the Wolf und wir beginnen diese Folge mit einem Classic braun möchte ich fast sagen, der <lacht> äh, <lacht> sich aber auch als ähm, militärische Stratege äh, und deswegen muss man ihn lieben, aus meiner Sicht <lacht> wieder hervortut. It's all about the cocks. Ja. ja. Und wir sehen äh, Grey Worm kurz, dass wir wissen also ungefähr jetzt wo der wieder ist. Ne? der hat uns, den haben wir jetzt für vier Folgen glaube ich nicht mehr gesehen. Und wir wussten ja auch nicht wirklich, äh, wie sich das jetzt in Casterly Rock auflöst. Aber offenbar ist das jetzt völlig wurscht ähm, dort. Und ähm, wir sehen halt die ganze Armee aufmarschieren für die für dieses Treffen, dass wir ähm, erwartet haben, dass das stattfinden wird in dieser Ding ah, Sonst irgendwie nichts, allzu viel dazu zu sagen, oder? Es war halt ein Peniswitze. Ja, reichlich dieses Mal. Ja. Und dann sind wir schon am Schiff, wo der Hound, der hat Kistendienst.
1: <lacht> und
0: nimmt den ernst die ganze Zeit. Das muss man schon sagen. Der ja. ist und das Hier ist auch so eine Expositionsszene. Er geht einfach nur einfach so hinunter und schaut, ob die verschlossene Kiste mit dem Untoten, dem, dem hirnlosen Untoten, immer noch zu ist. Das ist auch, ähm, naja, macht nichts. Aber ja, die sind, mit der Kiste haben sie uns ja nachher, äh, da haben sie einen ganz, ganz billigen Schocker eingebaut. Das werden wir nachher noch kritisieren. Und... Cersei, ich, ich mache das jetzt nur geschwind staccato-mäßig, dass wir zu dem großen Meeting kommen durch, ja, mhm. äh, weil ich glaube, so viel zu diskutieren gibt es eh nicht, aber wenn ihr was sagen wollt, crasht es einfach rein. Äh, und Cersei hat noch so ein kleines äh, Planungsmeeting mit äh, dem Mountain und legt eine Tötungsreihenfolge fest, was natürlich auch wieder irgendwie ein bisschen äh, irgendwie so von ihrem Charakter her total gut passt. Sie, sie legen sich, sie hat sich offenbar auch einen anderen Plan zurechtgelegt, über den wir auch gleich noch reden werden, aber sie denkt auch an diese Details, in welcher Reihenfolge sie gerne die Leute umgebracht hätte. Ha, sie denkt an alles. Eine gute Managerin.
2: Ja, und letztlich überlässt sie ist ihm, äh, was er dann mit dem Rest äh, tun würde, in welcher Reihenfolge. Also sie ist ja sehr
0: gnädig, was das angeht. Ja, gut, man muss ja auch nicht hm. micromanagen. Also bitte ja, dann den, den fünften von links <lacht> und ja. Und dann sind wir ja schon am Weg zum Dragon's Pit und wir haben eigentlich so eine ähnliche Situation wie letzte Woche beim, beim, bei der Eiswanderung, äh, dass wir wieder zu Figuren, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben oder äh, vielleicht sogar noch nie gesehen haben, wieder zusammentreffen und auch Brienne und der Hound sehen sich wieder, nachdem Brienne mhm. ja glaubt, er wäre tot. Äh, das schönste
2: Wiedersehen finde ich. Absolut. Das ist dieses dieses, dieses Sportliche, also da ist jetzt, also der Hound denkt jetzt nicht, mein Gott, die muss ich jetzt sofort äh, legen oder sonst wie, sondern du hast ja am Ende dann noch diesen kleinen Schmunzler von ihm, also das ist so, weiß ich nicht, irgendwie hat mir das total gut gefallen und jetzt, äh, wenn wir vom Schlimmsten ausgehen und äh, glauben, dass der äh, gute Tormund es nicht geschafft hat, äh, dann äh, sehe ich jetzt schon die Internetforen glühen vor lauter äh, Theorien, wer als nächstes äh,
0: zusammenkommen muss, aber naja. Das ist eigentlich ein, 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 ein kleiner Witz, der, dass die, die quasi männlichste Frau oder die unweiblichste Frau oder wie auch immer man das definieren will, ich meine das ist völlig neutral, jetzt nicht irgendwie wertend, dass die quasi drei potenzielle Love Interests hat mit, mit Tom und der Hound und Jamie, ne? Dem alles schon spekuliert wurde und, und einer dieser Momente, wo ich die Qualität anerkennen muss.
1: Wir sind ja in den Büchern weit, wir sind ja jetzt weit über die Buchvorlage hinaus. Das gibt's ja alles noch gar nicht.
0: Und dann habe ich mir gedacht, bei diesem Walk and Talk, dass sie zeigen immer zwei Charaktere, wie sie miteinander reden und im Hintergrund rennt irgendwie der ganze Hauptcast mit. Und ich dachte, das muss irrsinnig viel teure Drehtage gekostet haben. <lacht> Auch nachher im, in den Szenen wo sie dann zum Beispiel warten, dass Cersei wiederkommt oder so, dass immer zwei reden miteinander und im Hintergrund siehst du alle anderen. Äh, äh, da habe ich mir so gesagt, okay, es sind die teuersten Extras der Filmgeschichte, weil sie da einfach nur dastehen müssen und wahrscheinlich reden sie über, keine Ahnung, die Verpflegung vom Catering-Boost oder sowas.
1: <lacht> Aber ja. Und dann, Be bevor wir zum Meeting kommen, eine Frage an euch. Äh, ist dieses Dragon Pit, ist das schon mal erwähnt worden, dass das ja, existiert?
2: Nee, also auch wenn mein Gedächtnis manchmal sehr lückenhaft ist, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch nicht, dass das noch nicht passiert ist. In den Büchern wurde es auf jeden Fall erwähnt, mhm. ähm, aber das weiß ich noch, aber in der
1: Serie noch nicht, nee. Okay, den, den Eindruck hatte ich auch. Fand ich nämlich eigentlich ein bisschen schade. Ich dachte, ach, so eine Drachenkampfarena, die hätte man doch vorher schon mal für irgend so eine Diskussionsszene ja. oder sowas benutzen können. Aber dann
2: ja auch interessant, was Tyrion dazu sagt, ne? Also dass die ja eigentlich dann zu dem Zeitpunkt schon. Also die ist ja relativ klein. Und äh, ich meine, jetzt dieser riesige tote Drache, der da äh, in King's Landing ist, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Wo das Skelett noch liegt, der wäre ja da niemals reingekommen und ich glaube.
0: Doch, äh, er sagt das, er sagt das ja, er sagt es das so, dass am Schluss waren die Drachen irgendwie ja, genau. groß. Ja, also genau, die waren ja kaum, kaum am, größer mehr als. Und als am Futter Anfang hat der, war dieser eine große Drache dort eingesperrt.
1: Ja, aber es, äh, Und es war der gefährlichste Ort sehr, der Welt oder so. Sehr klein, ja, genau. Ja. Aber ja, genau, in der, in der Arena haben sie ja nur diese kränklichen Restdrachen ja. gegeneinander antreten lassen. Also sie ja, haben tatsächlich diese... gegeneinander antreten lassen. Ja, so habe ich das verstanden. Ja. Hätte ich jetzt auch gedacht. Und quasi vielleicht
2: so als, äh, als Bestrafung oder so, dass sie da noch ein paar Gefangene reinwerfen oder sonst was. Aber ja, ich frage mich, wie man sich das vorstellen muss, wie die Drachen dann letztlich, also wurden die dann
1: komplett runtergezüchtet oder was? Hat man dann so ein... Vielleicht haben sie die auch an Ketten befestigt, ja. dass sie nicht wegfliegen können oder so. Ja, das glaube
0: ich nämlich eher. Also ich habe ich hab nicht... Ge also es hat mich nämlich irritiert, dass das Ganze aussieht wie ein Kolosseum. Ist es auch. Wie, wie eine Arena, also, aber eigentlich sollte es eine Volière sein, oder? Es sollte, ja. es sollte ein Käfig sein für die Drachen oder halt vielleicht ein Käfig ohne, ohne Gitter drüber, aber es, es sollte ein Ort der Aufbewahrung sein und nicht Nein. ein Ort des, des Entertainments oder so. Und es ist ja von den Targaryens betrieben worden, es ist ja nicht von den, von den Feinden der Targaryens betrieben worden, die Nein. dann ihre, ihre Drachen dort, ähm, wie soll ich sagen, auf äh, verbraucht hätten als, als Gladiatoren, weil sie sich nicht selber einsetzen konnten oder sonst was. Also für mich war das ein Ort... Ein, ein Hundezwinger, wenn du so willst. Und das, so hat das für mich aber nicht ausgesehen. Also, ich weiß nicht, was die, was die Kulisse ist. Ob sie da die Kulisse ist
2: tatsächlich äh, ein Kolosseum in, in Italien. Da wurde das gedreht.
0: Habe ich mir gedacht. Ich habe ich hab mir gedacht, entweder sie nehmen wirklich so ein irgendein altes Kolosseum oder sie bauen es auf die Petonplatte vom vom Ice Lake. Ne? Hätte ich ja. mir auch vorstellen können, dass sie das dort hochziehen wenn die dann schon die Infrastruktur einmal ver verwendet haben. Ich würde mich freuen, wenn Leute da das irgendwie gerade rücken können, weil wir jetzt doch irgendwie verschiedene Dinge verstanden haben, was das für ein Ort ist und was die historische Bedeutung dieses Ortes ist.
2: Ich glaube, die Macher haben sich letztlich einfach nicht mehr die Mühe gemacht, das groß äh, anders aussehen zu lassen und haben dann einfach das Setting genommen als das, was es ist, also den Drehort genommen und äh, das versucht dann verbal irgendwie zu lösen. Aber
0: naja. Mhm. Es ist ja ein, komplett, ja ein komplett neues Setting, es hat ziemlich cool ausgeschaut und natürlich ja. auch ähm, es, es macht halt auch irgendwie, wie soll ich sagen, es hat den Vorteil, den Produktionsvorteil, dass du deine ganzen Stars an einem Ort versammeln kannst. Du hast wahrscheinlich, dahinter kannst du die, die Infrastruktur gut parken und du kannst auch genügend äh, Greenscreens aufspannen, wo du den Drachen landen lassen musst und sowas. Oder einen Kran hineinheben, wo Emilia Clark dann drauf sitzt und hinuntersteigen kann, damit du das Ganze dann animieren kannst. Also das muss man ja auch immer mitdenken. Und insofern ist es besser, als sie hätten das mitten in Dubrovnik äh, in irgendeiner Location der, der Stadt gemacht, die dann für King's Landing stehen soll oder so. Also rein von der Produktionsseite her jetzt. Ja gut. Äh, und dieses Meeting läuft nicht toll ab. Ich würde sagen, Stringer Bell hätte sich aufgeregt, dass dieses, dass sie sich hier irgendwie die, die klassischen Rules of irgendwas einhalten. Möchte jemand. <lacht> ich weiß nicht. Möchte ich Hast du eine konkrete Frage? Ja. Dann, äh. Nein, ich wollte nur. Äh, woll, möchte jemand sagen, was passiert ist? Ich habe jetzt eh schon so viel geredet. Ich wollte
1: da das Wort weitergeben. What happened? And why? Christopher, du warst so selten anwesend letzte Woche. Du das <lacht> so machen. selten
2: letzte Woche, also gar nicht, meinst du. <lacht> ähm, naja, es fängt ja letztlich damit an, dass Tyrion wieder versucht zu erzählen, äh, was ist der große gemeinsame Feind, warum sind wir hier etc. etc. Weiß ja eh jeder. Äh, bis dann äh, Euron, den wir alle schmerzlich vermisst haben, äh, das, 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 das Wort erhebt <lacht> und an Theon richtet, äh, war ich dann tatsächlich sehr äh, zufrieden damit, dass ihm dasselbige auch schnell wieder abgesprochen wurde. Ähm, ja, also die. Ich glaube, also dieser, weiß geil, also es sind diese vielen, also was jetzt letztlich passiert ist, weiß ja eh jeder. Also ich finde, es sind diese Kleinigkeiten die interessantsten, also dass Danny noch ihren großen Auftritt eben haben möchte, um noch ein bisschen ihre Stärke zu demonstrieren, wo ja Cessin hinterher auch wieder äh, drauf äh, anspricht, als sie dann bemerkt, dass es eben keinen dritten Drachen gab. Ähm, und dann die Geschichte eben mit mit Euron und Theon. Ähm, relevant ist ja letztlich dann eben, dass äh, der White ausgepackt wird und wie äh, Karl aus der Kiste kommt. Und ähm, ja, dieser, dieser kleine Schocker wurde ja angesprochen, dann auf Cersei losrennt, aber angekettet ist und ähm, dann eben wirklich demonstriert wird, als wäre es in so einem home shopping kanal äh, was man jetzt letztlich mit ihm machen muss. Also, also das äh, fand ich irgendwie ganz schön. Also, also erstens, äh, wir können sich verbrennen und zweitens, wir können äh, Drachenglas benutzen. Und ähm, ich fand es tatsächlich sehr interessant, äh, alle Figuren jetzt gleichzeitig beisammen zu haben und zu sehen, wie jetzt auch der Letzte auf die diese Bedrohung reagiert, beziehungsweise auf klassische, sind sie jetzt nicht in dem Fall, aber es sind nun mal eben zombieartige Figuren und eben diese, also es ist halt so interessant, weil die Walk White Walkers und die Whites, die hat es eigentlich die gesamte Serie schon immer so gegeben, aber die waren immer so am Rande und jetzt ist das so, deswegen fühlt sich die Serie für mich auch teilweise ganz anders an als noch vor ein paar Jahren, ähm, dass diese, diese, White Walker steht, ist einfach so groß geworden. Und deswegen hat es mich jetzt auch interessiert, wie zum Beispiel Cersei darauf reagiert, wenn sie das zum ersten Mal sieht. Ähm, und äh, ja, dann letztlich ja auch diesen, diesen Truce anbietet, aber nur unter der Bedingung, dass äh, Jon Snow ja vor ihr das Knie beugt. ich weiß nicht, wie sie es un ungefähr formuliert hat, dass sie äh, Sir, dass er Cersei als seine rechtmäßige Königin betrachtet, dass nein, nein, dann Er eben soll
0: sich neutral verhalten. Sie ist, nennt ihn King in the North sogar. Ach ja, der genau, neutral dass der dann
2: äh, weiter äh, über den Krieg gegen die White Walker hinausgeht, dass er das quasi noch verlängert, letztlich. Genau. Und äh, das dann aber eben ablehnt. Und ähm, dann gibt es quasi die erste Mittagspause dieses Treffens. Ähm, <lacht> ja. Ja, also es wirkte halt teilweise halt so. Ich glaube, ich habe eben eh ein paar Sachen übersprungen. Also wenn es da jetzt noch was gibt, was äh, zwischendurch relevant ist, bevor sich dann Tyrion und Cersei treffen, äh, schmeiß das gerne noch mal rein. Olaf? Äh,
1: mir fällt nichts ein, was zwischendurch relevant <lacht> gewesen wäre. Ja, was ich zum
0: Beispiel ich mit äh, Hound Drift Mountain?
1: Ja, es also ist doch Alle reden davon
0: oder? und, und, und dann kommt das daher. Also ich meine, mir ist es ja völlig wurscht, aber ich, da, ich soll ja nicht hier kritisieren, sondern deswegen versuche ich das jetzt zu hypen hier. Das wollten alle sehen und dann könnte man jetzt berechtigte Kritik anbringen, dass nur einer redet, weil der andere nicht reden kann <lacht> und irgendeinen kryptischen Satz fallen lässt von äh, du
1: weißt, was dich erwartet. Ja, oder wer dich erwartet. Das heißt doch, das heißt der -Game Bowl, den die Leute Richtig, wollen, der kommt noch. Richtig, der
2: Hashtag -Game Bowl, ja, da haben wir es ja.
1: so. Es ist alles nur vollkommen in Ordnung. Tees, tees, tees. Oh, okay. Gut. Trotzdem äh, möchte ich, weiß ich nicht, bevor wir vielleicht weitergehen, ja. mir hat das sehr gut gefallen, dieses Treffen, ähm, weil ich wirklich gespannt war, was passiert. Da, da gab es jetzt für mich nicht wie in anderen Handlungssträngen ungefähr eine Ahnung, worauf es hinausläuft, sondern das war für mich wirklich mal wieder vollkommen offen. habe ich mich äh, sehr darauf gefreut und das hat es auch für mich gehalten, wie es dann quasi ausgegangen ist und äh, im Weiteren sich äh, gestaltet dann auch. Ich habe kurz erwartet, dass die Lannister-Soldaten, weil sie ja noch so fragen, was ist da in der Kiste drin? Und der Hund
0: dann sagt so, greift sie ja nicht an, sonst bringe ich euch um. Dass sie den, den rausklauen, damit die äh, Cersei irgendwie einen Verhandlungseffekt auch erzielen kann. Und dann, ist die, dann lassen sie uns ja lange in Suspense, dass die Kiste leer ist. Und dann kommt dieser billige Horrorschock. Äh, und der für mich funktioniert Ja, ja total funktioniert, weil ich eben auch mir gedacht habe, hm, ich würde Cersei total zutrauen dass sie dass sie eh akzeptiert, dass da Untote sind oder dass sie sich den Beweis halt äh, andersherum geholt hat. Aber eben die, hey, ihr bringt mir da eine leere Kiste und wolltet mich verarschen, jetzt kann ich euch alle umbringen. Und zwar in Folge, in der Reihenfolge.
1: Ähm,
2: eine, eine Frage, ein White kann keine Menschen in Whites verwandeln. Ne? Das, können nur, das können nur White Walker ne? mit, mit Leichen machen, oder? Es ist nicht dieses klassische Zombie-Ding, weil sonst wäre es ja ganz interessant gewesen, wenn sie jetzt den White geklaut hätten und wie es dann immer so ist in, in Zombie-Geschichten, irgendeinen irgendein Unfall gibt es immer, einer wird gebissen in Anführungszeichen und dann verbreitet <lacht> sich das so langsam in King's Landing, das wäre ja eigentlich ganz interessant gewesen, aber ich glaube, die Option wäre eh gar nicht da gewesen, weil ein White kann eigentlich nicht viel außer töten letztlich,
1: oder? Oder wisst
2: ihr, ob ich White auch äh, ich Menschen Ich vermute, White dass das
1: so ist, wie du sagst. Aber die Regeln dafür, in Anführungszeichen, die wurden halt nie wirklich geklärt in der Serie. Da sind wir so ein bisschen, da, da drüben, äh, fischen wir im Trüben, was es aber auch spannend macht. Ne? Wir ja. wissen halt nicht
2: Ja, gut, wir wissen auch nicht, was die White Walker überhaupt wollen. Also, das wissen wir ja auch noch nicht so richtig.
0: Aber wir hatten richtig. doch diese, diese komischen Toten, die sie da in Castle Black hineingebracht haben, die ja keine Ahnung vom Letzt, von der letzten Berührung mit entweder einem White oder einem White Walker schon sehr lange tot sein mussten und die dann irgendwann in der Nacht erwachen. Uh, und dann haben wir aber gesehen, dass der Night King einfach nur einmal berührt und das Ding wacht auf. Also da, die Wahrheit ist, glaube also die Wahrheit, die, die, die Logik haben sie, glaube ich, selber nicht so ganz... Uh, also sie haben es nicht vor, das genau zu erklären. Ne? Also es ist theoretisch möglich, ja. dass du im, im, im Kampf mit Whites getötet wirst und dann irgendwann später wieder erwachst und dich angesteckt hat. Dann gibt es ja offenbar auch noch irgendwelche Zwischenstufen wie Uncle Benjamin. Ne? Also äh, da, da gibt es da gibt's viele Variablen, die wir noch nicht kennen und viele... Äh, Ansteckungsarten oder so. wenn man es. Aber für
2: Onkel, für Onkel Benjamin hat es doch die Children of the Forest gebraucht, die gibt es ja jetzt nicht mehr.
0: Das fällt ja da dann, glaube ich, eh raus. Ja, aber die Frage ist, wie ist er vorher getötet worden? Ne? Haben die, wurde er zum White Walker gemacht und die, die Children of the Forest haben, haben ihn quasi äh, haben das äh, zurückge zurückgenommen oder wurde er nur zum White gemacht und die Children of the Forest haben ihm wieder Leben gegeben oder war er einfach nur tot? Und die Children of the Forest haben ihn wiederbelebt, weil ihr jeder wiederbeleben kann. Das haben wir eh schon diskutiert. Ja. Also, welche Variante? Ne? Es jede von diesen Varianten würde Sinn machen, ähm, dass die Children of the Forest irgendwie sagen, hey, da ist ein Stark, den können wir nicht, den brauchen wir, aus welchem Grund auch immer. Der hat noch eine Rolle ja. zu spielen.
2: Es, es wäre halt einfach nur, glaube ich, eine interessante Gefahr, eine zusätzliche gewesen, wenn jetzt der White äh, außer des Tötens noch zu zu Transformationen fähig gewesen wäre oder so. und ähm, Aber ich glaube auch, dass das, dass, das nicht, dass, das, dass das nur die White Walker können. Aber vielleicht, vielleicht erfahren wir es nochmal irgendwann.
0: Und die, die zweite Sache ist die Kontrolle. Ne? Also dieser White Tier ist jetzt eine blinde, äh, nicht blinde, aber eine, eine hirnlose Killermaschine, der sofort auf das nächste ja. lebendige Fleisch losgeht. Ah, die, die Walker, ah, die, 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 nicht Walker, sondern die Whites an der Mauer haben brav abgewartet und alles wurde schön dirigiert und gerade, dass sie nicht in Formation gestanden sind und auch, auch, was wir schon diskutiert haben letzte Woche, dass ja offenbar die, die Whites auch in der Lage sind, eine Situation einzuschätzen, na, das Eis ist gefroren, der Stein ist drauf geflogen, na. also das ist jetzt ja. hier auch wieder nicht, vorgekommen, dass der normalerweise, würdest du sagen, wenn er irgendwie ein Minimum an Verständnis hätte, sagen wir mal das Hirn eines Tieres oder so dann würde er herausschauen, was ist hier los, wo bin ich, sich orientieren und dann, dann erst handeln, entweder fliehen oder angreifen also, aber dieser greift einfach sofort an und, und
2: ist... Ja, das ist das alte Zombie-Problem, man, man, man macht es halt immer dann so, wie es halt gerade für die, für die Geschichte passt. Das einzige, was wir wirklich wissen, ist, dass der ihn erweckende äh, Walker halt noch lebt, weil sonst wäre er ja dann auch zu, zu Staub zerfallen.
0: Das stimmt, aber sie haben ja nur einen, einen Walker getötet äh, bei ihrer letzten Expedition und, genau, sonst und steht das ihn war ja in dann, Weg.
2: Genau, das war ja dann auch dieses praktische, dass ausgerechnet einer dabei war, der eben nicht zu diesem White Walker gehört, damit man den dann mitnehmen Aha. kann und so.
0: Aber ja. Und das ist jetzt vielleicht das, was du vorher gemeint hast mit Innerhalb der Welt sollte es kohärent und logisch sein und das ist es jetzt hier vielleicht eventuell nicht. Ne,
2: nee, das, äh, weil man es halt, also man müsste es halt einmal müsste man so die Ground Rules irgendwie legen und wenn es wieder nur äh, Sam ist, der irgendwo ein Buch findet, wo drin steht, dass einmal eins der White Walker oder sowas, damit wir es einmal für alle haben. <lacht> Aber so kann man sich dann halt wirklich immer zurechtlegen. Aber das ist ja jetzt kein Problem, was Game of Thrones nur hat, was ja jetzt nicht mal eine klassische Zombie-Geschichte ist, sondern selbst die die sich ja wirklich nur in diesem Universum bewegenden Geschichten, mhm. die machen es ja dann oft auch mal so, wie es einem gefällt. Und ähm, ja, aber da kann ich kann nicht drüber hinwegsehen.
0: Und auf der anderen Seite hat es also diese wie vom Olaf Teleshopping-Szene genannte Erklärung, weil das war tatsächlich. Nee, das war Christopher.
1: Ich war es. Ah, Entschuldigung. <lacht> äh, äh, Alles gut. So originelle Vergleiche habe ich nicht, tut mir <lacht> leid. Ach. Ja. Nee, war wirklich gut, war lustig, ich war ernst gemacht. Ja, okay. Besser als mein. Dann, schneid,
0: dann schneid's nicht raus, dann lass das bloß drin. Nein, ich lasse eh Ich schneid, ich schneid meine, <lacht> meinen schlechten Stringer-Bell-Vergleich raus. Ich dachte, wir wollten wieder irgendeine andere Serie erwähnen und dann habe ich mir halt gedacht, okay, aber es funktioniert nicht immer alles. <lacht> ähm, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Diese. Egal. Ja, ja. The chair recognizes your ass. So, wo waren wir? Ah ja, Verhandlung. Und ähm, dann. War, äh, Dann Euro, darf, ich Euro darf ich noch kurz was zu Euron sagen? Ja. Ähm, weil ich äh, fand das natürlich im Nachhinein einen coolen Plan, dass sie da so getan haben, als gäbe es da einen Konflikt, dass er gleich irgendwie ihnen ins Wort fährt und irgendwie die Bühne ergreift, um, um seinen Neffen bloßzustellen. Und wir erfahren, dass Yara noch lebt oder wir oder glauben. Also ich meine, wir können uns ja keiner Information sicher sein. Aber ich persönlich würde halt schon gern ein Ende haben für sie. Also wenn er sagt, ich habe ihr die Kehle durchgeschnitten, hätte ich das auch okay gefunden, aber ähm, ich fände es halt schade, wenn die einfach verschwunden wäre. Ähm, und er bringt Theon dadurch und später ähm, kommt, also Theon kommt wieder ins Spiel für mich. Theon ist, äh, hat eine ganz zentrale Rolle für mich jetzt eingenommen in dieser Folge. Aber da kommen wir nachher Nein. dazu. Aber das Ganze begann mit, mit Eurons äh, Teasing in dieser Szene und seinem geschauspielten Abgang und was er dann vorhat, ist dann eigentlich eine ganz gute Taktik von Cersei. Aber ja. ja.
1: Mich würde mal interessieren, vielleicht kann das einer von euch beantworten, es ist wahrscheinlich wieder mein wirklich grotesk schlechtes Gedächtnis inzwischen. Wo ist Sion jetzt hergekommen auf einmal? Das Letzte, was wir gesehen haben, war doch, dass der aus dem Wasser gefischt wurde irgendwo. Oder nee. ist der danach nee. schon mal im Gefolge von Daenerys aufgetaucht? Der hat,
2: der hat doch John am, am Strand äh, dann getroffen äh, bei Dragonstone. Genau.
0: Die
1: haben sich doch schon, Echt? die haben sich doch schon wieder gesehen. Ja, okay, da ist ich komplett vergessen.
0: Genau. Gut. Da haben sie sich schon böse angeschaut. Und dann für mich zwei äh, ganz spannende Szenen. Zum einen, dass John äh, den Ober äh, Edlen spielt, den wie soll ich sagen den ehrenvollsten alle ehrenvollen Narren. Und nachher äh, sprechen alle aus, was ich mir gedacht habe, ge bitte lügt doch einmal. Who cares? Aber er stellt dadurch natürlich den absoluten Kontrast her zu Cersei, die er dann, äh, wie sich herausgestellt, absolut gelogen hat und im Hintergrund fieseste Dinge plant. Ich finde, äh, die. wir kommen ja jetzt zu der Szene mit äh,
2: Tyrion wahrscheinlich, ne? Ähm, fand Na, ich lass uns
0: John und die Arena noch kurz fertig machen, dass wir wir haben noch Brienne so. und ihr Fuck Loyalty. Das ist ja auch nicht so, <lacht> äh, ja. das ist auch nicht so unwichtig, finde ich. Ja. John, der Narr. Ich, hab, ich, hab, ich bin übrigens der Meinung und ich bin jetzt völlig überzeugt, dass er so ein edler Mann. Der hat sicher nicht die Bilder gefälscht, diese Höhlenmalereien. Ich bin jetzt überzeugt, <lacht> die waren echt. Jetzt bin ich überzeugt. <lacht> Ja. Endlich. <lacht> ich habe ihn, er ist, er ist, er ist jetzt ähm, Fantasy Rehabilitiert, Er ist endgültig. jetzt Fantasy strahlend weiß, absolut
1: gut. Das muss man Das hat der Typ von Zane Junkies auch geschrieben. Er wäre jetzt ein strahlender Held. Ich finde das nach wie vor überhaupt gar das nicht. Ich, der, 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 der ist doch so ein Anti-Held, der immer in so Situationen reinrutscht, in denen er eigentlich aus eigenem Wunsch wahrscheinlich nicht wäre. Ja, er ist ein Trottel, aber oder sehr
0: viele Helden sind Trotteln. Also aber äh, Na gut, Antiheld
2: steht für mich aber auch immer so ein bisschen, dass er noch ein paar äh, unlautere äh, Motive mitbringt. Und die hat er ja
1: nun nicht, oder? Er ist vielleicht ein bisschen naiv Na gut, und nicht okay, das, geschaffen das Wort für den Job, war jetzt, aber ja. Das Wort war jetzt vielleicht falsch verwendet, aber für mich ist das wirklich nicht die strahlende Heldenfigur. Nee. Naja, aber er wird es nee, nee, immer mehr. Ich und ich meine, der unabsichtliche Dazu guckt er auch immer zu traurig die ganze Zeit. <lacht> der
0: unabsichtliche Inzest zählt ja offenbar auch nicht. Also, insofern, das beschädigt ihn ja nicht. Nein, er ist ein, er ist ein Idiot ähm, in manchen Szenen und er wird halt durchgetrieben, aber er verhält sich halt heroisch und, und siegt halt immer. Und ich meine, das unterscheidet ihn jetzt, ich äh, möchte jetzt nicht den Namen da dieses anderen unaussprechlichen Fantasy-Helden namens Harry Potter nennen, aber ich meine, es ist genau das Gleiche. Der ist auch ein Vollidiot und wird durch die Geschichte durchgetrieben, aber er verhält sich immer heroisch und... Dünnes Eis, Und, Herr nein, lässt also objektiv Eis. ist er ein ziemlicher Trottel. Ich sage nicht, dass er kein Held ist, aber er ist ein Trottel. Äh. Äh, mit talentierteren Freunden, die ihm
1: immer den Arsch retten. Äh, <lacht> naja, eine aber die zumindest. haben keine Drachen. Äh, zwischendurch haben sie eine große Schlange, okay, aber. Was? Egal. Da kommen auch Drachen vor in Harry Potter.
0: Wirklich? Vierter Band, ach komm. Okay. Das mit dem, mit dem, mit dieser Hunger Games für, für Hogwarts im vierten Band. Feuerkelch. Ja, lass uns Ja, Olaf muss gleich weg. <lacht> Wir <lacht> sollten unsere Zeit sinnvoll einteilen. <lacht> <lacht> ja. Okay, Brienne, Fuck Loyalty, war das nur für mich
1: wichtig oder habt ihr das auch? Äh, Fand ich ein bisschen äh, aus der aus Meng heraus. Aus welchen Gründen ist sie ist ja ja Loyalität jetzt plötzlich unwichtig sie war doch ihr Leben lang immer loyal plus irgendwie ein bisschen plumper Dialog für meinen Geschmack ja Christopher äh, fand,
2: ich, fand ich nicht plump ich fand's es äh, angemessen ähm, ich kann ich meine hat sie denn jetzt vor sie hat das doch vorher alles auch noch nicht gesehen oder also ich meine von daher oder hat sie schon mal einen White Walker gesehen nein glaube ich nicht. Also ich, nee, also ich meine von, also unter, unter dem Zustand befindlich, also ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, es gibt da jetzt gerade wirklich diese, diese, diese größere Ebene, den Greater War und alles und, ja, ähm, kann, ich, kann man durchwinken lassen, finde ich.
1: Aber warum muss es mit diesem plumpen äh, Fuck-Loyalty, warum kann man nicht sagen, Loyalty is of no concern any longer? Oder irgendwas, <lacht> was, was, Literarischen, aber, was literarisch irgendeinen Sinn ergeben würde. Ich finde das total enttäuschend von den Autoren, dass echt? sie in letzter Zeit immer so dumme 20., 21. Jahrhunderts benutzen. Aber Und war vorher anders. Aber
2: nee, glaub, nee. Würde, ich so, würde ich widersprechen. Aber warum ist die, also jemand quasi ihren aus ihrem Berufsstand, würde ich jetzt mal sagen, was sie alles erlebt, wo sie unterwegs ist, welche Leute sie trifft, etc., etc., glaubst du nicht, dass also, das ist, finde ich, überhaupt nicht
1: problematisch. Aber die hat sich vorher immer relativ gewählt ausgedrückt. Ja, aber manchmal das ist nicht ich. die
2: Zeit für äh, Bandsätze oder sowas. Manchmal muss es auch mhm, einfach ja. ein, ein großes Wort mit Ausrufezeichen sein.
0: Naja, bisher, sie wurde, sie wurde als Lady erzogen ja. und, und hat sich dann, hat sich dann selbst zum, zum edlen Ritter gemacht und ihr ganzes Game of Thrones Leben, was wir gesehen haben, ist, hat darin bestanden, einem Eid dem anderen, äh, zu, nach dem anderen zu erfüllen. Das heißt, sie ist, ja der, sie ist ja auch eine absolute edle Person. Und für mich hat diese Szene hier ihren Charakter gedreht, weil sie äh, zum einen auch erkennt, hey, da ist irgendwie tatsächlich eine größere Gefahr. Äh, sie sagt auch vorher schon, um Arya brauche ich mich eigentlich nicht mehr kümmern. Uh, Sansa auch nicht, also uh, hat sie jetzt offenbar ein neues Ziel und ihr neues Ziel ist, uh, sich in die Schlacht zu werfen, wo, wo ja, sein eigentlich keine Rolle mehr spielt und uh, ich, ich meine, ihre, ihre Figur ist eigentlich damit fertig, aber dadurch, dass sie sich jetzt so gedreht hat, uh, bekommt sie wieder, also sie könnte jetzt sagen, wenn wir mal auf die nächste idiotische Suicide Mission mitgehen, ja, weil das wäre genau das, wo man sie jetzt brauchen könnte und wo sie sich wahrscheinlich gleich freiwillig meldet. Weil sie auch sagt, hey, ich bin eigentlich nicht mehr an meinen Eid gebunden Anges angesichts dessen, was uns hier bevorsteht. Und dass sie versucht das auch über diese, ähm, dem, dem Jamie zu vermitteln, weil Jamie ja auch jemand ist, der hochgeboren ist und sich gepflegt auszudrücken weiß, aber auch regelmäßig oder äh, auch schon mal der Gefangene war und der Sklave war und, und sich in den Niederungen herumschlagen musste, dass genau er dann eben vielleicht erkennt, wenn eine Lady, ein Schrägstrich edler Ritter sich so ausdrückt, oha, es ist ernst. Und das will sie ja eigentlich erreichen. Sie will, dass Jamie seinen, seinen Einfluss auf Cersei geltend macht und ihren, äh, ihre Meinung umdreht. Ne? Also ich fand das Sie hatte ja dort sonst keine Funktion. Wir haben sie, also ich, oder Ich habe mich zumindest gefragt, warum Sansa sie da hinschickt und wenn ja, was sie dort zu tun hat. Und sie hat ja auch nichts gesagt und nichts beigetragen zu diesem Treffen und hat auch John nicht beraten oder so. Die haben auch keine, keine Worte miteinander gewechselt in irgendeiner Art und Weise. Also für mich ist es so, sie wäre eigentlich irrelevant, aber sie ist jetzt zumindest, äh, hat sie eine Berechtigung zu kämpfen und wieder ins Spiel einzugreifen, für
1: mich. Ansonsten wäre sie halt Ein bisschen Ein bisschen war ihre, äh, ihre Anwesenheit da bestimmt aber auch äh, Winterfell represent und so, weil John ja im Prinzip andere Sachen vertritt, nicht mehr Winterfell. Vielleicht, um noch mal ein bisschen äh, Cersei zu äh, demonstrieren, dass äh, alle zusammenhalten gegen ihre Herrschaft oder so.
0: Ja, aber ur ursprünglich war ja, und ich meine, da kommen wir auch gleich dazu, dass sie ja weggeschickt wurde und wir irgendwie vermutet haben, ist das jetzt, jetzt Littlefinger oder dann hat das Internet spekuliert, dass Arya schon, oder Littlefinger schon tot ist und es ist eigentlich Arya, die die Sansa als Beschützerin wegschickt und all diese völlig idiotischen Theorien äh, ha haben sich dann... Also dass, dass sie einfach weg ist und es muss irgendeine Mission für sie geben. Aber sie hat ja, also wir haben nicht gesehen, dass sie irgendeinen Beitrag zu der, ähm, dass sie den Norden irgendwie vertreten hätte oder Winterfell irgendwie vertreten hätte oder Sansa irgendwie vertreten hätte. Sie ist halt auf der ja, richtigen gut, Seite stimmt. gesessen. Das war nur eine Theorie, die mir Aha. jetzt
1: gerade so in den Kopf schoss.
0: Für mich eine Szene, wo ich sehr drüber, also mehr drüber nachgedacht habe als, als über andere äh, Szenen. Naja, gut. Und jetzt äh, Tyrion und Cersei kommt dann als nächstes. Wer möchte, wer mag noch nicht? Äh, wer mag nochmal?
1: Ich mag nicht, weil ich mich ansatz nicht mehr ansatzweise an den Dialog erinnern kann. Ich weiß noch, was das Ergebnis war. Aber
2: ja, aber äh, man muss ja jetzt den Dialog nicht rezitieren oder so. Also ich würde vielleicht einfach nur dazu sagen, dass äh, ich die Szene sehr genossen habe. Zum einen, weil das eine Szene war, in der eigentlich nur gute Schauspieler zu sehen waren, äh, woran es an der Serie manchmal halt mangelt. Und äh, ich fand halt, Lina Hedde in der Folge Bitte. großartig. Ja, sorry. Und ähm, ich mag es halt auch generell, dass halt Peter Dinklitsch wieder mehr zu tun hat in, in der Staffel, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Und, ähm, äh, darauf hat man ja, glaube ich, jetzt auch schon relativ lang gewartet. Und das hat, und diese Szene hat mich so ein bisschen daran erinnert, warum ich die Serie auch mal noch viel lieber mochte als jetzt. Ähm, weil diese Dialogszenen, das, das, oder diese, diese, diese Streits, diese Familiengeschichten etc., das, das konnte die Serie eigentlich schon immer. Und, ähm, ich fand es jetzt interessant, das auch mal zu sehen ohne Buchvorlage und wäre dann auch mal sehr gespannt, wie sie es letztlich dann in, in, in echt, in Anführungszeichen, liest. Aber sowas hat mir wirklich gefehlt und deswegen habe ich das tatsächlich sehr genossen. Und ähm, ja, wir haben jetzt, äh, jetzt hatten wir letztlich zweimal diesen, diesen Trope in der Folge, dass jemand, und es waren beide ihrer Brüder, die gesagt hat, ja komm, dann tust doch, dann tust doch, dann bring mich doch um. Das war dann beim zweiten Mal, wurde es dann ein bisschen albern bei Jamie am Ende. Ähm. Aber ich fand das schon stark. Ich fand das sehr stark gespielt. Ich fand das sehr eindringlich. Mich hat das nicht unbedingt so sehr umgehauen, wie ich vielleicht gedacht hätte. Aber ähm, wie Tyrion jetzt auch zum hundertsten Mal erklärt, warum er Tywin umgebracht hat und wie das mit den Kindern war. Und ähm, das, das, das hat mir doch schon, schon, schon sehr gefallen.
1: Äh, an dem Punkt könnte ich auch noch mal einhaken. Ich sehe das ganz genau wie du, Christopher. Und generell, hat die, die ganze Folge hatte sehr viele schöne, ruhige Dialogszenen, die sich wieder angefühlt haben wie früher, ja. finde ich, find ich äh, deswegen Vor den Drachen. Ähm, <lacht> deswegen hat mich das auch noch ein bisschen nach der letzten Folge, die mich ja bekanntlich etwas enttäuscht hat, das hat mich jetzt echt wieder versöhnt. Das war für mich wieder mehr, viel mehr Game of Thrones als, als so die letzten zwei, mhm. drei Folgen vielleicht. Das, da, da kann man mal sehen, man braucht ein bisschen mehr Zeit einfach. Um, äh, um so Dynamiken zwischen Charakteren halt auch im Dialog vernünftig auszuarbeiten und äh, deswegen glaube ich nach wie vor, wir werden das später in der Retrospektive so sehen, dass diese Verkürzung der Staffeln keine gute Idee gewesen ist.
0: ja Die, die Charaktermomente, ja, stimmt. Das, das war ja das Schöne an der Szene, du hattest zwei, also ja, ich, ich stimme dem zu, zwei hervorragende Schauspieler, die sich seit drei Jahren äh, nicht mehr gegenübergestanden sind, die wir seit drei Jahren nicht mehr zusammen gesehen haben. Das, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ähm, und, und die da aber so viel äh, History mitbringen in dieses Gespräch. Das ist auch
2: wenn Ja, sorry.
0: Nein, ich, ich, weiß nicht, ich wollte sagen, das ist, das ist ein Wahnsinn. Das ist toll. Ähm,
2: auch wenn wir jetzt letztlich natürlich wissen, wie äh, was, was Cersei äh, plant und dass es am Ende doch wieder anders kommt, als, als Tyrion dann auch denkt, was dann Fehler auf seiner Seite ist ähm, hat man trotzdem gemerkt, sie hätte ihn ja wirklich ohne Probleme umbringen lassen können. Und äh, jetzt ist die Frage, was wäre die Konsequenz daraus gewesen? Aber ich finde es ganz spannend, dass man wirklich auch in dem, in dem Spiel, und da komme ich dann wieder auf die Schauspielerleistung zurück, dann auch einfach sieht, dass sie zum einen auch mittlerweile glaubt, dass äh, Tyrion Joffrey nicht umgebracht hat, aber dass sie auch selber die Schuld erkennt, die sie selbst an den, ähm, an den Toden ihrer Kinder hat. Weil es ist natürlich einfach zu sagen, letztlich war Tyrion daran schuld und daran schuld, aber sie, sie weiß um ihre Rolle in, in, dieser ganzen, in dieser ganzen Geschichte. Vor allem, glaube ich, bei, ähm, bei, bei Tommen und ich finde, das, das merkt man dann so raus und dass sie sich dann so sehr an die, an die Schwangerschaft klammert, von der ja immer noch Leute auch glauben, dass die gar nicht echt sei, ähm, dass sie das alles nur irgendwie spielt. Ich glaube schon, glaub schon, dass die echt ist. Das wäre jetzt vielleicht noch gleich eine Frage an euch, ob ihr meint, dass sie das wirklich dass sie das wirklich nur spielt. Aber einfach dieses, sie hätte es halt tun können, tut es nicht. Und Tyrion hat halt dann doch recht mit dem, sie muss sich davon ja irgendwas erhoffen. Und ich glaube, sie wollte diese Konfrontation jetzt auch noch mal haben, um zu wissen, wie sind jetzt ihre Gefühle und wie sieht es aus und alles. Und da sind halt einfach noch so ein paar, paar Ebenen in diesem Gespräch gewesen, die, die einfach sehr, sehr stark waren.
0: Ich würde sagen, Jetzt meine Frage, also zur Schwangerschaft, wie ja, sehen das? Ich, ich würde sagen, die, die Folge hat das Ganze noch mehr unsicherer gemacht, weil wir sehen ja, zu welchen Lügen sie fähig ist. Ja. Äh, also wir wussten es schon vorher, nur wir haben es eigentlich noch nie so auf dem Silbertablett serviert bekommen. Ähm, und hier kann ich, kann ich tatsächlich in beide Richtungen argumentieren. Was sie aus dem Meeting herausbekommen hat, ist für mich relativ offensichtlich. Sie hat sehr, sehr viel, vor allem militärische Informationen bekommen. Sie hat die Information bekommen, dass ein Drache fehlt. Sie hat die Information bekommen, dass, wie groß die, dass die mit die Heere sind. Ja? Sie hat Informationen bekommen, wie die Figuren zueinander stehen, wie, wie loyal der Norden zu ihr ist. Sie hat ja versucht, sie auseinanderzubringen. Wenn der Norden äh, sich äh, neutral erklärt hätte, das war, dann, dann wäre es das Meeting schon wert gewesen für sie. Ja, weil dann hätte sie vielleicht mit dieser Golden Company tatsächlich ein faires Match gehabt gegen, gegen den Rest von Daenerys' Armee also die, die strategischen Informationen, die sie bekommen hat ähm, und da schimmert jetzt ihr Vater durch, äh, der ja auch in dieser, in dieser Folge sehr viel zur Sprache kam und seine ähm, seine Taktiken äh, also sie, sie, lässt, sie äh, lässt jetzt den erkennen, dass sie die Tochter ihres Vaters ist und, und, und uh, insofern hat sich das, das Meeting für sie absolut ausgezahlt, ja. Und wenn du dich dafür von einem Drachen und einem Untoten anhusten lassen musst, okay. okay. <lacht> ja. äh,
1: ich bin äh, der Meinung, dass die Schwangerschaft echt ist. Ich habe es eigentlich auch schon nicht angezweifelt in, beim letzten Mal, bis mich das Internet verunsichert hat. Dieses Internet. <lacht> mein Bauch sagt, dass das eine echte Schwangerschaft ist. Aber ich kann es auch nicht belegen natürlich, weil es ist äh, natürlich in alle Richtungen offen. <lacht> ist die Frage, was ihr braucht, sagt. Tatsächlich hatte ich ja tatsächlich <lacht> wollte ich noch äh, fand ich das fantastisch die Szene bevor Tyrion in dieses was ist das ist das diese alte Hand of the King Kammer ich weiß ich nicht genau. Halt. Bevor Tyrion in diesen Raum reingeht, habe ich echt gedacht, vielleicht ist das noch mal so eine klassische Game of Thrones Szene und das heißt jetzt gleich Bye Bye mhm. Tyrion. Da war ich wirklich noch mal kurz ja, ja. Da war mir nicht so ganz klar, ob der es wirklich mhm. überlebt. Und das fand ich sehr schön, dieses alte Gefühl noch mal zu haben.
2: Das ist beneidenswert, ja. das habe ich leider verloren. Ich bin der Meinung, dass Game of Thrones uns in der Art nicht mehr überraschen wird. Mhm. Und das ist ich und bisher ja auch immer gesagt. Und die ganze Staffel hast du es ja auch eigentlich
1: nicht, oder? Jetzt mal ehrlich. Tormund ist auch nicht tot übrigens, um deine Frage von eben da noch mal <lacht> Nee, Nie. Wir haben jetzt gelernt, wer nicht im Bild stirbt, ist auch nicht tot. Das stimmt das aber auch nicht.
2: Einfach. Das äh, haben wir ja jetzt auch oft genug, haben wir ja den Gegenbeweis bekommen. Weil Mama,
0: zum zum Beispiel. Beispiel. Ja, Mama Sand zum Beispiel
1: äh, ist. Ja, Stannis ist doch, äh, ist doch auch tot und das hast du auch nicht gesagt. Stimmt. ja naja, gut, aber er war ich fand, der sah schon ziemlich tot aus <lacht> an dem Baum. Aber das, aber das habe ich beim Hound natürlich auch, Moment, gedacht, also geschenkt. Ja. ja. Ist ja
0: echt auch so eine Sache, dass sie das irgendwie aus dem Fenster äh, schmeißen, weil ich meine, wenn du nur noch sechs bis zehn Folgen übrig hast, was jetzt im, im Laufe dieser, dieser Staffel, dann hast du ja auch nicht mehr so viel Raum, weil beim Hound hatten sie ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben sie sich gelassen, aber sie haben sich über eine Staffel, glaube ich, Zeit gelassen, bis er wieder aufgetaucht ja, ist. Bestimmt zwei sogar. Ja, also äh, das ist ja wirklich hm, Luxus,
1: den sie jetzt nicht mehr haben. Und letztlich Letztlich ist das auch, finde ich, nicht so entscheidend. Ich, ich warte jetzt nicht auf Charaktertode oder sowas. Ich, ich möchte halt eine gut geschriebene Geschichte und die kriege ich jetzt momentan doch wieder. Sehr habe ich jetzt am, den Eindruck, am Ende der siebten Staffel, ähm, wenn ich jetzt noch mal überrascht werden sollte von der Serie, was in dieser Folge übrigens noch passiert ist, in einer späteren Szene, dann freue ich mich. Wenn es nicht passiert, ist es jetzt aber auch nicht schlimm, mhm. weil das ist nicht meine, meine Erwartungshaltung. Und diese, wenn du auch weißt, dass nur noch jetzt
2: äh, sechs Folgen anstehen, dann schockieren einen auch diese, diese Tode der Figuren eh nicht mehr so. Wenn sowas jetzt äh, wie am Ende der dritten Staffel passiert und du halt von der äh, gar nicht weißt, in welche Richtung die Geschichte geht, weil ja noch wirklich alles möglich war, dann ist es was anderes. Aber jetzt ist halt ja. das Ziel einfach in Sicht und du, du weißt, es gibt nur diese zwei oder drei Möglichkeiten, aber das Endgame ist quasi klar. Und ähm, ja. ob da jetzt die eine Figur dann mehr oder weniger da ist, ist dann halt auch nicht so wichtig. Und das äh, deswegen, ja gut, aber zu der zu der einen großen Todesszene kommen wir dann gleich noch. Da sprechen wir dann auch nochmal drüber, ja.
0: Ich hatte ehrlicherweise nicht so viel Angst um Tyrion, ich hatte eigentlich mehr Angst um Jamie später. Also die Szene fand ich ernster. Hm. Der weil ich ja, weil, ja auch, war auch nicht schlecht, weil, ja. Also, ich der weiß, der ich, Blick
2: war, ja, sehr viel sein.
0: Ich kann es nicht wirklich rational begründen, warum ich äh, über, über den Bruder, den sie liebt und den Vater ihres Kindes Mehr Angst hatte als um den Mörder ihrer Mutter, ihres Vaters und ihrer Kinder. Also argumentativ, aber ja. Ähm, aber ja, ist mir, so, ist mir so, gegangen. Hätte ich lag vielleicht auch daran, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, auf Jamie könnte man verzichten im weiteren Verlauf der Geschichte. Wir wünschen uns natürlich alle, dass er der irgendwie der noch einmal der Kingslayer ist oder der noch einmal derjenige ist, der irgendeinen Mad King oder Queen beseitigt. Also das ist irgendwie dieses äh, Wiederholung der Geschichte-Trope, den wir da auch eigentlich jetzt gebetsmühlenartig immer wieder bringen. Und ja, jetzt am Schluss ist Jamie gegangen. Und irgendwie finde ich es dann halt auch wieder schade, weil niemand mehr wirklich neben ihr steht, außer eben dem stummen Mountain und dem doch immer noch relativ blassen Qyburn. Also, hm, ist es, weil Jamie war schon wirklich wichtig ähm, und, und, und war das, was Tyrion für, äh, für Daenerys ist und was er sagt, was er ist, nämlich der Gemäßigte, derjenige, der davor warnt, alles niederzubrennen und alles umzubringen, was dir im Weg steht und so. Und Cersei hat den Wert von so etwas nie erkannt. Wobei man natürlich auch wieder das Argument bringen muss, dass Tyrion wirklich keinen guten Track-Record hat in dieser Staffel und noch einmal einen riesen, riesen Verhandlungsfehler macht in, am Ende jetzt. Also quasi sein, sein, Erfolgs-, äh, sein Lebenslauf ist im Moment nicht besonders empfehlenswert.
1: Äh, ich möchte da noch mal was zu sagen zu Cersei und äh, Jamie, der sie verlässt quasi. Ich finde solche Szenen immer toll, wenn Leute, die ehemals einen großen Pulk ja. von Menschen um sich hatten, also so eine Entourage, wenn die dann irgendwann vollkommen alleine dastehen. Das hat für mich immer so eine riesige, wuchtige Dramatik und äh, das gefällt mir sehr gut. Und äh, auch wie die das dann inszeniert haben, dass Jamie wegreitet und endlich, endlich, Pff. endlich der erste Schnee in King's Landing fällt, auf den ich seit sieben mhm. Staffeln warte, äh, das fand ich wirklich super. Da war ich sehr begeistert von.
2: Ja, stimme ich zu, war auch eines der, der Highlights. Und ich fand es da auch. Äh, ich habe auch nicht gedacht, dass äh, Jamie jetzt stirbt, aber in dem der Moment war tatsächlich, hatte ein bisschen mehr Gewicht, weil der, der Kontrast halt größer ist, weil Cersei hasst Tyrion. Sie hätte allen Grund ihn umzubringen. Aber bei mhm. Cersei und Jamie ist das ja immer noch was anderes. Und da wäre natürlich die Fallhöhe viel größer. Und als dann ähm, wirklich das Schwert gezogen wurde und er dann aber den, den Bluff erkannt hat, I don't believe you, und so, das äh, bin ich sofort dabei. Das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Wir sind mit dem Thema Schwangerschaft noch nicht durch. weil Ach so,
2: wegen, wegen Danny oder was? Aus, aus, äh, irgendeinem, Gru aus ja. irgendeinem
0: Grund führt das Gespräch zwischen John und ja. Danny und ihr, ihr Glaube an ihre Unfruchtbarkeit zu, äh, zu dem Satz von ihm, so irgendwie, das war jetzt ein äh. shaky argument oder irgendwie sowas, äh, untrustworthy source, irgendwie sowas sagt er, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und, ja, also und dann denken sie sich, hey, probieren wir es einfach aus. Später dann. Oh, das war, das war so furchtbar. <lacht> ich, ich fand oh, das
2: das, oh, nee. das war diese äh, 2000 er Vox Samstagabend Softporno-Stimmung äh, äh, am Ende. Ich fand das. Oh, wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber ich meine, das hat ja eh nichts mit Spoilern hier zu tun, aber ich fand das, ich fand das ganz schrecklich. Also wie es dramaturgisch aufgebaut war, dann am Ende, dass man halt eben lernt, was John für einen richtigen Namen hat, etc. etc. Und dass man das dann quasi gegeneinander geschnitten sieht, aber wie es gemacht wurde.
1: Ei, ei, ei.
0: Ja, es ist halt immer noch die quasi <lacht> fehlende Chemie oder was auch immer, also das, ich weiß nicht.
1: Ach, ich finde ich find gar nicht so sehr, dass die eine fehlende Chemie haben, es ist bloß sehr, so sehr schnell alles. Da, da hätte sich die Serie früher ja zwei Staffeln Zeit für genommen. Ähm, dieses Mal muss es halt ein bisschen fixer gehen. <lacht> Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass dieser Beischlaf jetzt nur der Kindesproduktion diente. <lacht> nee.
0: Aber es hätte natürlich naja. was mit meiner Theorie vom letzten Mal, den, dem Zeitsprung,
1: dass es dann ähm, zwei Kinder gibt. Bitte äh, nicht. Vielleicht könnte man auch noch eine, eine Paralleldimension aufmachen. Okay, das ist in sechs Folgen nicht mehr zu leisten. Aber <lacht> Ich finde ja immer, wenn Serien richtig schlecht werden, lassen sie sich ein alternatives Universum einfallen plötzlich zwischendurch oder sowas. Naja, ja, wie wäre es mit der letzten Staffel Lost? <lacht> Zum Beispiel.
0: <lacht> okay, dann wollen wir beim Dragon, auf Dragonstone noch weitermachen? Äh, oder wollen wir nach Dragonstone gehen eigentlich? Da flitzen sie gleich wieder hin, haben eine kurze Lagebesprechung, wo es eigentlich nur darum geht: reiten oder segeln. <lacht> das ist auch keine schlechte Unterhaltung gewesen. <lacht> wo man sich eigentlich das ist eigentlich Transportmanagement Unterhaltung. Äh, soll ich, soll ich ähm, Seite an Seite reiten oder soll ich hinfliegen? Also reiten oder fliegen eigentlich. Und dann machen sie sich mit dem Schiff auf den Weg und auf dem Schiff kommt sie dann zum, zum Sex. Und dort kann man auf einem Schiff ist man natürlich nie, nie privat. Und deswegen steht ja auch Tyrion ein bisschen <lacht>
1: spannend um die Ecke. Aber ja. Wir haben aber vorher auch in Dragonstone natürlich noch die Szene mit Sion und John im, äh, oh ja. im Thronsaal. Die fand ich ja doch entscheidend, weil äh, Sion ja immer eine tragische Figur war von Anfang an im Prinzip. Und jetzt nochmal klar war, wie zerrissen und kaputt dieser Mann einfach ist, innerlich. Ich fand das ziemlich ergreifend, muss ich sagen, das Gespräch zwischen den beiden. Es war ja so eine Art Versöhnung, ohne wirklich eine Versöhnung zu sein. Das hat mir gut gefallen. Ja,
2: er hat ja gesagt, er kann ihm nicht alles verzeihen. Aber das, was er letztlich verzeihen kann, das würde er dann tun.
1: Die Versöhnung ist
0: aber gar nicht das Zentrale für mich an dieser Szene. Das Zentrale ist, dass Fion. Den, äh, sich als späterer Ansprechpartner für John ins Spiel bringt, wenn es darum geht, bin ich ein Targaryen oder bin ich ein Stark? Oder dass John diese Frage schon selbst beantwortet. Ah, das ist
1: ein interessanter ja, Punkt. Das, ja.
0: da, da, deswegen sage ich, das ist einer von den Dingen, warum Theon jetzt, jetzt wichtig wieder ist, wie Theon wieder zurückkommt und eine Relevanz hat. Weil bisher, muss man ehrlich sagen, äh, wie gesagt, er war halt das Beiwagerl seiner Schwester, Uh, seit er aus der Gefangenschaft von Ramsey entkommen ist und das war's, ja, also, aber jetzt ist er wieder eine Figur, er hat, er hat einen, einen, eine Verbindung zu, zu John, seinem quasi Bruder, ja, sie kommen sich wieder näher, er hat auch wieder mal eine lange Sprechrolle und er hat danach auch, er nimmt dann irgendwie seine, <lacht> ich kann nicht sagen, er nimmt seine Eier zusammen, aber ähm, er er nimmt seinen Mut zusammen, möchte die, das eine Ironborn-Schiff, das er noch hat, nachdem die ganze andere Flotte vernichtet wurde, möchte er in See stechen lassen und Jara retten. Und ähm, okay, wir können jetzt da über dieses, diesen neuerlichen Initiationsprügelei, was die Ironborn stehen sich halt drauf, wenn jemand <lacht> physisch <lacht> überlegen ist und sie akzeptieren dann auch jemanden, der keine Eier hat, wenn er auf Basis des Fehlens dieser Eier gut kämpfen kann und wie auch immer. Äh, ich meine, es ist natürlich ein völliges Himmelfahrtskommando mit einem Schiff gegen, gegen den großen Piraten und Seeadmiral See Euron ankommen zu wollen. Für mich die wichtige Aufgabe von Theon ist, die Informationen über die Golden Company zu, zu schicken. Ich glaube, das wird, das wird seine Aufgabe sein. Hypoth die hypothetisiere ich jetzt einmal dass ähm, er denen über den Weg läuft und ähm, vielleicht irgendwie versucht, seine Schwester zu retten. Irgendjemand, entweder er oder seine Schwester, entkommen. Der, der Rest geht irgendwie drauf und er kann noch einmal eine Information bringen und das ist dann seine letzte Funktion äh, für, den, für den großen Plot. Was haltet ihr davon?
1: Ich glaube, er rettet Yara, stirbt dabei und nimmt Euron aber mit in den Tod so eine klassische ja. Nummer dieses Mal. Das glaube ich für ihn.
2: Ja. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Weil die Figur kann eigentlich kein wirkliches Happy End haben. Das, Ich weiß nicht, ist ein Gefühl. Die Serie hat mich ja schon oft genug äh, da anders äh, überrascht. und, äh, Aber es wird mich jetzt auch nicht wundern, wenn in den letzten sechs Folgen jetzt tatsächlich mal Dinge so laufen, wie man es sich vorstellt. <lacht> ja, aber das wäre halt wieder sehr, wie soll ich sagen, sehr Standard, sehr,
0: sehr, sehr, Schema A, Fantasy. Wenn ein, ein Schiff mit einer Lumpenmannschaft sich gegen einen großen, überlegenen Feind durchsetzt oder so.
1: Ich finde, das ist eher klassisches griechisches Drama, dass sich jemand für, für einen anderen Menschen ausopfer, aufopfert und dabei ja. sein Leben verliert. Das finde ich gar nicht so Fantasy. Nur,
0: diese nur Yara ist halt, ich meine, ich habe nichts gegen sie. Sie war eine okaye Figur, aber ich meine, sie hat jetzt auch nicht irgendwie was zum großen Ganzen beigetragen oder war irgendwie besonders lustig oder irgendwie auch nur eine Art von Fan-Favorite oder sonst irgendwas. Also hätte ich es irgendwie fast besser gefunden oder poetischer oder dramatischer, wie auch immer du es nennen willst, wenn Fionn für Sansa gestorben wäre, bei der Flucht zum Beispiel.
1: Auf der anderen Seite wird Yaraya ja als äh, Kommandantin von den Ironborns ernst genommen. Das heißt, wenn die es vielleicht irgendwie schaffen sollte, Euron Platz zu machen Könnten die sich vielleicht ihr mhm. unterwerfen und dann ihrer Befehlsgewalt? Das kann ich mir schon vorstellen. Du
0: meinst, dass hier wieder die Balance of Power wieder ein bisschen kippt? Mhm. Genau. Ja, auch eine Möglichkeit. Na gut, wir werden es dann eh sehen, oder? Möchtet ihr noch was sagen?
2: Nee, nur, dass ich die Szene am Strand äh, nicht Joa, besonders, ne? gerade mit der Musik dann am Ende und dieses äh, Für, Jahre, was auch immer und Ja und Ach Gott. Naja. Ja. Übrigens, ich fand ganz. Ich habe nochmal. Ähm, ich habe noch ein paar einzelne Szenen. Habe ich mir tatsächlich vorhin noch mal in der Synchro angeschaut. Habe dann festgestellt, dass äh, Yara im Deutschen
1: Ascher heißt. Weiß jemand, warum das so ist? Weil sie im Roman auch Ascher heißt. Das haben sie Ach, äh, aus irgendwelchen Gründen für Englisch die und äh, englische Fassung geändert, den Namen. Wahrscheinlich ist meine Theorie, als Ascher eingeführt worden ist, also Yara im. im äh, im, in der Serie gibt es noch Osha ja. und Osha und Asha haben die sich wahrscheinlich gedacht ist äh, nicht gut auseinanderzuhalten also nennen wir die Figur mhm. um in Yara ja aber dann
2: äh, interessant dass sie es dann
1: aber jetzt in der also in der Serie
2: einfach in der Synchro nicht gemacht haben
1: das verstehe ich auch nicht ich glaube die orientieren sich bei den Namen wirklich knallhart an den deutschen Übersetzungen der Bücher hast du die ich Bücher auf Deutsch oder
2: nicht. auf Englisch gelesen auf Englisch. Okay, das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Okay, habe mich nur gewundert, weil diese Szene hatte ich halt noch mal gesehen und dann hieß es so, ja für Ascher etc.
0: Gut, dem widerspricht halt, dass er weiß nicht, alle Targaryens gleich heißen. Egon, Emon und <lacht> jetzt haben wir schon wieder aufsehen. einen
1: Egon. Also bitte, ich weiß nicht, das ist halt. Ich glaube eher, da hat die. Und eigentlich. Und auch sehr schön, bei den Targaryens können die sich auch nicht einigen, wie diese Namen ausgesprochen werden. Ich habe jetzt die, äh, <lacht> die, die dritte Staffel, da gucke ich gerade, und da, da belehrt gerade ähm, die kleine Tochter von Stannis Baratheon, Name gerade vergessen, Shireen. den Davos, in, in der Geschichte und auch in der Aussprache der valyrischen Namen. Und eigentlich wird der Aegon ausgesprochen, Aegon Targaryen. Also nicht Aber Egon. es gibt auch genug Targaryens, die im Verlauf der Serie schon Aegon gesagt haben. Das finde ich sehr unterhaltsam. Ja. Hate-watching. <lacht> Wirklich. Gut.
0: Und dann haben wir noch Winterfell. Wo Littlefinger, Super -Twist. Littlefinger zuerst Echt? Sansa versucht zu manipulieren. Lass mich das noch kurz erledigen. Und für mich war das Keyword hier Lady of Winterfell, dass er das irgendwie Arya unterstellt oder irgendwie Sansa da hinleiten will. Und ich glaube, das war dann der Moment, wo Sansa ähm, sich gedacht hat, nee, das will die nicht werden. <lacht> Na, sicher nicht.
1: Okay, super Twist. Ja, äh, Wer ist die dieser auch. Meinung? Ich weiß nicht, warum. Ne? Also, ich verstehe die Erklärung null. Also, warum, aber mir hat das gefallen. <lacht> ja, die Szene hat mir auch gefallen, aber ich habe diesen Moment nicht
2: gesehen, wo das, also, wo das kippt. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel noch mal die letzte Folge ansieht, äh, habt ihr da jetzt in Zweifel gestellt, dass Aya und Sansa in irgendeiner Form Beef hatten? Also es kam mir schon sehr echt vor. Und jetzt bis kurz vor Schluss, also bis sich da ähm, Littlefinger erklärt und auf Sansa einredet und dann kommt erst diese, dieses Umdenken und also ich, sie müssten das ja vorher schon geplant haben, weil sie lässt doch ihrer Schwester dann nicht da einmarschieren und sie dann erst glauben, dass sie sie wirklich zum Tode verurteilen lässt. Und bringt ihr das quasi durch das Ansprechen Littlefingers erst bei, dass er letztlich gemeint ist? Also mir hat da jetzt komplett dieser Moment gefehlt, wo das gekippt hat. Das war für mich jetzt komplett auf den Zuschauer zugeschnitten, dass der sich denkt, hui. Aber für die beiden, also so das, der, der chronologische Ablauf, der erschließt sich mir überhaupt nicht. Wann, äh, wann die beiden sich jetzt abgesprochen haben, dass äh, Littlefinger sie eigentlich äh, auseinandertreiben wollten und etwas, was denen auch schon viel früher hätte auffallen müssen. Etwas, was auch Branch und viel, viel früher hätte äh, bei helfen können und so. Das äh, wirkte für mich halt so, so, so klassisch für den Zuschauer jetzt gemacht. Tolle Szene auf jeden Fall. Ich fand es auch dann toll. Ich habe seinen Namen vergessen, äh, des Schauspielers von Lillifinger. Aiden Gillen. Aber ja, wie er dann am Ende noch äh, auf, dem, auf dem Boden hockt und, und bettelt und so, das passt halt total zu ihm. Er ist genauso gestorben, wie man sich das, äh, man sich das vorstellen würde. Das klingt total furchtbar. Aber wie gesagt, letztlich hat es bei mir daran gelegen, dass ich diesen, diesen Moment nicht mitbekommen habe oder ich den nicht realistisch
1: fand, ab wann das, äh, ab wann das jetzt gegen ihn kippt. Äh, kann ich nachvollziehen. Ich finde auch, dass das eine ne, Leerstelle ist, die man als Zuschauer sich jetzt irgendwie füllen muss. Könnte aber gut sein, dass die wirklich in der Figur Bran liegt. Weil Bran sitzt ja jetzt plötzlich mit am Tisch. Und äh, hat ja auch noch zwei Informationen oder eine, ein oder zwei Informationen hinzuzufügen, die Littlefinger quasi dingfest machen. Ich vermute, dass da vorher mal ein Gespräch stattgefunden hat. Aber das hätten wir halt sehen sollen, dann wäre der Twist aber nicht da gewesen. Dass, dass sie sich alle, dass sich, dass sich Bran mit Sansa unterhalten hat und auch mit, mit Arya vielleicht und gesagt hat, so und so ist das alles abgelaufen. Jetzt unterhaltet euch mal miteinander und dann Bill, legt mal eure Streitigkeiten bei. Aber ja, ist, das ist in der Tat eine Leerstelle. Ganz
0: sicher haben sie sich vorab gesprochen. Und äh, ich meine, auch hier wieder war das Internet ja wirklich völlig idiotisch unterwegs. Also, ich meine, okay, es gab die Vermutungen, dass, dass die beiden Schwestern eben in Kohut sind und äh, sich, sich äh, das dann, dann nicht gefallen lassen, was, was Littlefinger tut. Es hat halt irgendwie alles mit, mit, mit Brienne wegschicken und, und so, das hat halt alles jetzt irgendwie merkwürdig und auch diese, diese äh, Arya hat, hat sich dann doch irgendwie viel zu leicht hereinlegen lassen, als dass man das irgendwie ihr Abnehmen genommen hätte, oder? Und äh, ich meine, die, die Frage für mich ist, Sansa hätte nach dem Battle of the Bastards eigentlich das schon machen können, oder? Also wozu hat sie Littlefinger ja, so lange am Leben gelassen? Sie, sie weiß, ja. wer er ist, sie bedankt sich für alles, was sie gelernt hat, aber sie ist ihm auch böse, dass er sie de facto an Ramsay verkauft hat. Und dass, äh, ja, ich meine, offenbar hat sie dann auch noch von den, von den anderen Dingen gewusst. Sie hat nicht alle Details gewusst, die sie jetzt am Ende preisgegeben hat, dass sie sie weiß. Und sicher, äh, okay, Brian hat plötzlich beschlossen, hilfreich zu sein, ja. Uh, und nicht nur an seinem Feuer zu sitzen <lacht> und kommt dann zufällig irgendein Typ rein, den er einmal gesehen hat und plötzlich uh, werden da die wichtigsten Informationen ausgetauscht. Er hat beschlossen, irgendwie hilfreich zu sein. Es war für mich eigentlich relativ klar, als, äh, schon, schon relativ früh, als, als Bran Littlefinger, das mit dem Chaos is a, is a ladder an den Kopf zurückgeworfen ja. hat, dass da, dass da irgendwas mhm. im Busch ist und ich, ich habe dann schon wirklich darauf gewartet, dass das Brand irgendwie hilfreich wird, aber offenbar hat man das nicht vernünftig befunden, ihn zu zeigen. Was, was schade ist an dem, ist jetzt dass Littlefinger, ähm, er war für Sansa, ich meine, okay, er hat sie an Ramsay verkauft, aber ansonsten war er jetzt irgendwie so eine Art Chauffeur und sonst ist er nur an der Wand gelehnt, die ganze Staffel. Also dieser, dieser große Mastermind, von dem wir eventuell auch angenommen haben, dass der einer von den ganz, ganz großen Playern ist, ist in Wahrheit nicht einmal nur im Abseits gestanden, er ist nicht einmal am Feld gestanden, um bei irgendwelchen Sportmetaphern zu bleiben. Er, ist, er hat zehn Sätze zu sagen gehabt in dieser Staffel. Und die waren alle eigentlich in die gleiche Richtung. Die waren auch teilweise sehr redundant. Und erst am Schluss, also um sein Leben gebettelt hat, hat, hast du gesehen, dass Aiden Gill noch Schauspielen kann oder beziehungsweise gefordert wird, sagen wir es mal so. Und das fand ich jetzt dann doch irgendwie eine, ein, ein Tod, der nicht wirklich von Konsequenz war, weil einerseits hätte, wie gesagt, er hätte vor zehn Folgen, oder nicht zehn Folgen, aber Battle of the Bastards halt, acht Folgen, schon stattfinden können. Weil, das wie gesagt, das einzig Notwendige war, die, die Army of the Whale zu chauffieren, deswegen nenne ich ihn Chauffeur, beziehungsweise Sansa von King's Landing wegzubringen, ähm, weil auch aus irgendeiner irrgeleiteten Liebe heraus, die er ja immer noch, ähm, die ich ihm immer noch abnehme oder auch am Schluss abgenommen habe, ähm, die allerdings weit hinter seiner Machtliebe zurücksteht. Aber er war am Schluss ein sehr, sehr enttäuschender Charakter, so, so eine spannende Figur und er ist vielleicht wir haben, wir haben ja diesen Scherz gehabt, dass Littlefinger derjenige ist, der so schnell herumflitzt. Also vielleicht war, ist in dem Moment, wo du irgendwie mit deinem Charakter nicht mehr gescheit was anzufangen weißt und dann dir eben Mühe gibst, den einfach nur noch Plot-Points ab, ähm, abzuhetzen, ja, tatsächlich vielleicht ist dann der Moment, wo das Ganze einfach nicht mehr wirklich das ist, was es mal war. Und Littlefinger war einfach nur der Erste, schon zwei Staffeln früher als die Serie, wo das Ganze ein bisschen in eine Art abbiegt. Naja, wo es nicht mehr wirklich zu rechtfertigen war,
1: warum das jetzt da ist oder warum das so abläuft. Ähm bei der Figur, wenn ich das eben einwerfen darf, bevor ich jetzt gleich weg muss, wird sehr interessant sein, wie sich das bei George R. R. Martin in der Vorlage verhält. Denn dieser ganze Handlungsstrang weicht sehr von den Büchern ab, so etwa ab vierte Staffel, mhm. fünfte Staffel, würde ich sagen. Das ist wirklich anders. Die machen komplett andere Dinge, Sansa und er. Dementsprechend, das ist jetzt wirklich, was die Autoren sich da so ausgedacht haben für die Autoren von Game of Thrones ausgedacht haben ja. für, für Littlefinger. Er, er wird wahrscheinlich. Ja, so, er ist auch ruhig. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass er jetzt so am Rand entsorgt wird. Auf der anderen Seite, finde ich, konnte man auch in der Szene jetzt wie sie gelaufen ist, sehen, was für eine kaltblütige Mörderin Aya geworden ist. Das ist ja gruselig gewesen, wie die den hingerichtet hat. Zack, weg. Einmal so ein klutzer Messerschnipser. Äh naja, aber sie steht ein bisschen auf Inszenierung, oder? Bei,
0: bei World of Ray hat sie einen extra einen Kuchen gebacken und äh, auch noch sich zu erkennen gegeben, wer das jetzt ist und warum er jetzt sterben wird. Also sie, sie hat schon ein bisschen einen Hang zum Dramatischen. Aber dass sie kaltblütig ist, das ist jetzt nicht die neue Information an dieser Szene. Ne?
1: Für, mich, für mich war die Art von, von Kaltblütigkeit, weil sie auch im Familienverbund quasi so stattfindet, das fand ich schon neu.
0: Naja, sie, andererseits muss man ja, die Rechnung von, von Littlefinger ist jetzt ja ziemlich lang. Ne? Er hat Bran äh, töten wollen, er hat ihre Mutter nicht einmal indirekt, sondern relativ direkt umgebracht. Ihre Tante, ihren Onkel umgebracht, äh, ihren Vater.
1: Ja, die Motivation also, steht ja außer Frage. Das, das ist äh,
0: nicht, nicht mein sein, Punkt. Sein, sein, sein Deckel mit dem Manifest God oder wie auch immer war ja ziemlich voll und musste bezahlt werden. Naja. Du musst weg
1: oder ja, ich muss weg. Ihr müsst jetzt leider den Rest ohne mich machen. Ich kann vielleicht noch kurz reinwerfen. Äh, Szene an der Mauer, top von meiner Seite aus. Fand ich super. Schön Bunsenbrenner Drache <lacht> am Start, 1A. Ähm, generell hat mir die ganze Staffel doch ganz gut gefallen. Hier vor allem zum Schluss hin. Mit so ein paar Schwächen, so im Mittelteil, würde ich sagen. Äh, und der Podcast mit euch beiden hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich hoffe, wir werden das in der Runde dann in Anderthalb Jahren, wann noch immer die achte auftaucht, die achte Staffel wiederholen können. Ich kann das Kom
0: äh, Dank
1: und ja. das Kompliment nur zurückgeben.
2: Ja, danke, danke. Und vielleicht findet sich ja auch zwischendurch noch was, worüber es sich lohnt, äh,
1: Ganz das bestimmt. Mikrofon anzuschmeißen. Dann sage ich schon mal an unsere Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und ich bin raus.
0: Tschüss. Ciao, 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 ciao. Und da waren es nur noch zwei. Ja. Ich habe eine Frage Ich an die, das dich. Ja, bitte. Außer du möchtest noch was da zu Littlefinger anmerken. Oder zu ähm, seinem Ende.
2: Das, was ich nur gerade sagen wollte, ich meine, das ist vielleicht auch so ein Indikator. Die Macher wissen ja jetzt, also die wissen ja grob, wie es ausgeht und wahrscheinlich, welche Figuren am Ende noch wichtig sind. Und der Name Littlefinger ist wahrscheinlich fürs Endgame einfach nicht mehr gefallen. Und dann ähm, hat man natürlich, man hat jetzt das Staffelfinale. Und man weiß das, das sind nun mal so auch ein bisschen die Gesetze, dass man sich Richtung Staffelfinale noch mal von der großen Figur trennen muss. Mhm. Und ähm, dann war das wohl auch eine relativ logische Geschichte, dass man das jetzt mit Littlefinger macht, weil man ihn in den letzten sechs Folgen nicht mehr braucht und weil man eben weiß durch äh, George R. R. Martin, dass er am Ende auch keine große Rolle mehr spielt. Und deswegen hat man sich dann wohl die Freiheit genommen, das halt so zu lösen. Wobei ich glaube, ich wenn es heißt ja auch immer wieder, selbst von ihm, die Geschichte wird kein Happy End haben. Und ähm, ja, diese Szene wirkt dem so ein bisschen entgegen, weil wir natürlich jetzt wieder so ein bisschen so einen kleinen Sieg jetzt haben der Schwestern. Andererseits hätte ich, glaube ich, die Geschichte sehr spannend gefunden, wenn sich die Starkinder jetzt letzten Endes tatsächlich irgendwie äh, befeindet hätten oder verfeindet hätten am Ende. Wobei das vielleicht auch aufgrund von Brands Fähigkeiten nicht mehr möglich gewesen wäre, wenn es ihm nicht egal wäre. Aber ja, das ist so. Das Letzte, glaube ich, noch, was ich
0: dazu sagen würde. Ja, äh, ich, ich muss halt sagen, ja, die die was ich gerade eben eh lang ausgeführt habe, war der, wenn du sagst, einer großen Figur, Littlefinger war keine große Figur mehr. Also sein, sein Tod war irgendwie die billige Lösung. Genauso wie Thoros die billige Lösung in der letzten Folge war. Wenn du sagst äh, Ja, aber Littlefinger ist ja dann schon noch
2: mal eine andere Figur als Thoros. Weil Littlefinger haben wir ja die ganze Serie über so begleitet. Dass er jetzt zum Ende, wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass wir ein bisschen traurig sind, dass sowohl er als auch Varys äh, nicht mehr, also nicht mehr so wichtig sind, äh, wie wir es vielleicht dachten. Mhm. Es ist halt, glaube ich, jetzt einfach wirklich dann das logische Ende irgendwie gewesen oder das, sage ich mal, einigermaßen sinnvolle vor der, vor der letzten Staffel. Aber er ist ja dann trotzdem letztlich immer noch äh, Maincast gewesen und äh, ja, aber ich glaube, die, die wenigsten werden ihn wirklich jetzt vermissen. Mhm. Aber
0: es passt ja auch in das, was da immer jetzt diskutiert wird, nämlich, dass eben die die großen Figuren, alle relativ safe sind. Also ich sag mal, Jamie oder ja. Tyrion wäre ein Riesending gewesen. Absolut. Ein Riesending. Tyrion sogar noch mehr. Ja. Und Littlefinger, niemand hatte eine, also ich meine, ich, ich lese ja nur ein bisschen was, ich lese ja nicht einmal besonders viel an, an Sekundärliteratur, aber Littlefinger spielt überhaupt keine Rolle in, in den Spekulationen. Er ist einfach, er ist wirklich nur mhm. ein Nebencharakter im, im, im wahrsten Sinne des Wortes in letzter Zeit gewesen, und eben Jamie und Tyrion oh, gibt so viele Ideen, was mit denen noch passieren kann. Und hier jetzt meine Frage, die ich an dich stellen wollte. Eine andere Figur, die für mich jetzt fertig ist, ist Sansa. Wo ihr, ihr, für mich, seit Ramsay nicht mehr ist und sie irgendwie von Rache getrieben war, äh, sie hat Ramsey beseitigt. Sie hat ihre Geschwister alle wieder getroffen. Also auch dieser auch wenn sie das nie als, als Want oder Need geäußert hat, aber der wurde befriedigt. Ich weiß, wo meine Geschwister sind und sie sind alle am Leben. Oder fast alle. Äh, was, was hat Sansa noch zu tun? Weil wir haben jetzt drei Starks in Winterfell, das ist ein bisschen viel der, der, der Verwaltung, wenn man so will. Und ähm, Arya hat noch ihre Killlist ne, und Bran hat irgendeine Rolle noch zu spielen, zu ähm, spielen. Immer noch, ich sage er hat noch diese Information zu überbringen. Aber was hat Sansa, was, was meinst du, was hat die noch, wie geht mit der weiter? Ja,
2: vielleicht ist ja tatsächlich eben, weil man, oder weil einige denken, bei Sansa kommt nicht mehr viel sie die Einzige, die letztlich übrig bleibt oder so. Weil sie diejenige ist, die sich vielleicht aus dem ganzen Großen am Ende noch raushält. Es kann ja sein, dass sie sich alle bis auf den Tod bekriegen und am Ende bleibt nur noch eine Stark übrig und das ist Sansa. Vielleicht wäre das so ihr in Gänsefüßchen Happy End, wobei ich das irgendwie, irgendwie auch nicht ganz glauben kann. Ich meine, was, was hat sie jetzt generell in Winterfell zu tun? Das ist, äh, ja, äh, worauf wartet sie gerade? Nee, das ist tatsächlich, könnte ich jetzt so direkt auch nicht sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sansa so diejenige ist, um so noch diesen Hauch an Happy End zu behalten, dass sie vielleicht diejenige ist, die am Ende übrig bleibt.
0: So, ähm, als, als diejenige, weil, die, nicht, die nicht kampftauglich ist, ne? <lacht> äh, äh, und, und das würde ja auch äh, Jens seiner Theorie irgendwie äh, entgegenkommen, die er davor vor ein paar Folgen geäußert hat, dass Tyrion und Sansa eventuell das, Ach, das Paar sind, das, paar ja. sind, das ähm, zumindest eine Zweckehe, ihre Zweckehe weiterführt und, und gerecht herrscht Löwe und, und Wolf zusammen. Und beide sind nicht diejenigen, die kämpfen auf dies, in diesem Game ja. of Thrones. Ah, das würde, das dass das du auch irgendwie das ein bisschen biblisch, ne? Dass alle, die das Schwert ergreifen, durch das Schwert umkommen, quasi. Und ja, Tyrrhen hat es ja mal versucht, aber er kam ja nicht viel warum rum. Ich meine, er hat seinen Vater mit der, mit der Armbrust am, äh, und, und seine Geliebte <lacht> mit der Kette ermeuchtelt. Also insofern. Er hat schon, hey. er hat schon einen Track-Record mit dem Manifest God, aber. <lacht> Das
2: stimmt schon, aber das war ja, ich meine, der eine saß auf dem Klo und äh, die andere hat er im Bett erwürgt. Also äh, es ist ja noch mal was anderes als auf, auf dem Schlachtfeld oder so. Ähm, wie gesagt, er hat das ja mal versucht und dann wurde er ja am Ende nach Hause, auf irgendeiner irgendeine Schubkarre nach Hause gebracht. Oder wie war das damals? Mhm. Weiß nicht mehr genau.
0: Aber es waren beide ähm, beide ja, von also von uns als sich, die auch für Tyrion Routen natürlich gerechte Kills. Und auch Sansas... Die Hunde hetzt sie auf, auf Ramsey und Arya hetzt sie auf Littlefinger. Also sie macht sich mhm. nicht im Unterschied zu ihrem Vater oder dem, was ihr Vater äh, gepredigt hat, wer, wer, wer urteilt soll auch hinrichten. Ja. Äh, das,
2: das hat Arya am Ende nochmal erklärt, dass irgendwie, oder das soll vielleicht die Erklärung sein, solange man äh, als, als Pack irgendwie zusammen ist oder so, funktioniert das schon. Ähm, ja, das ist vielleicht dann der Unterschied zu, zu, zu nett. Ähm, ja. Ja, ich, also, ich lese mir nicht so viele Theorien darüber durch, wie die Serie letztlich endet. Ähm, zumal äh, Martin ja gesagt hat, die richtige ist schon da draußen. Ähm, ich lese immer, ich lese so zwischendurch tatsächlich gerne. Ich bin in so, es gibt ja so ein paar äh, bestimmte äh, Reddits, die sich durchaus lohnen. Ähm, aber ja, ob jetzt das hätte für mich immer noch viel zu sehr von dem Happy End. Und äh, ich will einfach, dass. Äh, dass Versprechen irgendwie umgesetzt wird und dass es einfach kein Happy End gibt und ähm, solange Sansa und Tyrion wirklich friedevoller Erkuchen über die Seven Kingdoms herrschen, ist es für mich immer noch ein Happy End und irgendwie kann ich das dann nicht glauben. Und ich meine, ich hätte zum Beispiel, also ich fände es ja ganz interessant, äh, gut, die werden wir jetzt auch nicht mehr bekommen, aber wir wissen ja, das wurde ja vorhin schon mal kurz angesprochen, wir wissen nicht, was die White Walker überhaupt wollen. Was ist jetzt überhaupt das Ziel des Night King, außer sich zu verbreiten und mehr zu werden und alles umzubringen etc. etc. Ähm, ich fände es eigentlich ganz interessant, wenn man die White Walker oder die Army of the Dead so als eigene Partei für sich hätte, für die man auch routen könnte. Dass man jetzt nicht so sagt, okay, wir, wir wollen natürlich alle, dass irgendwie John und Danny etc. Das ist ja so ein bisschen klar. Und Cersei ist so die Böse etc. Aber dass man vielleicht die White Walker noch so als eigenständige Partei hätte, wo man sagen könnte, ja, am Ende könnte ich auch damit leben, wenn es eine, eine komplett in, in
0: Eis getunkte Welt geben würde. Mhm. Ähm, aber das also mir fehlt... Ja. Das kommt ja dem entgegen, was ich letzte Woche ein bisschen spekuliert habe ne, oder gesagt habe, was zumindest zu sehen war, dass die und jetzt auch erwähnt habe vorher, dass die, die, die Whites ja offenbar irgendeine Art von Consciousness haben und äh, ja. hier, also zumindest haben könnten oder man das irgendwie äh, einbringen könnte, was glaube ich nicht der Fall ist. Also es war eher so ein das habe ich gesehen und so sollte es sein, Headwatch-Anmerkung. <lacht> um, ja. Ja. Aber du hast ja. schon recht. Also, aber andererseits, ich weiß jetzt nicht, wie man das ohne Dialog so richtig um, äh, um die Ecke kriegen könnte. Nee. Dass man sagt, äh, sollen die sich jetzt der äh, Night King mit seinen zwei, mit seiner äh, rechten Hand White Walker unterhalten, so Puh, heute ist aber <lacht> wieder kalt. <lacht> was, äh, was, so. was hältst du denn von dieser einen großen Theorie, die
2: man jetzt auch mehrfach gelesen hat, dass äh, Bran letztlich der White Walker ist? Das habe ich nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren soll, aber. Äh, Was? Das? Das ja, also ich habe das nicht genau ausformuliert äh, noch gelesen, aber das letztlich, es wurden halt viele Vergleiche äh, Du meinst, der Night angestellt. King, ist der, Night King. Äh, der, der der Night King. Der Night King, ja, natürlich. Ja. Ja. Halte
0: ich für totalen Quatsch. Ja, Bran ist immer noch, ich glaube, noch das, die, die größte Joker-Karte. Ich, ich ja. habe irgendwie ein bisschen das Gefühl. Hm, ich weiß nicht, wie viele Leute das teilen, das mag in meinem angeborenen Pessimismus liegen, dass er so wirklich eine Joker-Karte ist und in dem Moment, wo sie echt nicht mehr wissen, was sie gerade tun sollen, könnte er irgendeine Information aufs Feld schicken. Dass ja. äh, das ist ein bisschen merkwürdig. Und vielleicht wollen wir gleich seine, seine große Szene äh, besprechen mit, mit Sam. Ja, ja. Äh, der Sam reitet ein, okay, äh, auch hier muss man jetzt sagen, ich hatte ja die Idee, dass Sam noch zu Hause vorbeischaut und zumindest seiner Mutter Hallo sagt, aber äh, auch die Geschichte mit seinem Schwert und alles dürfte, also ich meine, sein Schwert wird vielleicht noch zum Einsatz kommen, aber hier haben sich jetzt, äh, muss ich dann unter die Talis jetzt endgültig einen, Sch einen Schlussstrich ziehen und sagen, die waren jetzt nicht so wirklich ja. wichtig.
2: Er weiß auch, glaube ich, gar nichts von seinem Vater, ne? Er hat das doch gar nicht mitbekommen, dass sein Vater und sein Bruder
0: tot sind. Möglicherweise noch gar nicht, ja. Naja. Ähm, und er, er schaut bei Bran im Zimmer vorbei, das ist jetzt auch nicht so wirklich logisch, wie er vom Tor, äh, sein, er, der erste Weg führt ihn dorthin oder sind schon wieder zwei Wochen vergangen oder äh, alles wieder möglich und ähm, aber auf der anderen Seite, okay, sie haben sich zumindest einmal schon getroffen und einmal treffen reicht okay. offenbar für eine relevante uh, Beziehung. Nein, er kommt vorbei und die beiden tauschen Informationen aus. Und uh, Bren habe ich das Gefühl, erkennt, dass Sam wichtig ist für John, vielleicht ver verrät sich, oder unter Anführungszeichen verrät sich, äh, erkennt er das in dem dadurch, dass Sam sagt, ich muss, ich muss an Johns Seite sein, ich muss ihn unterstützen, wofür es natürlich auch kein rationales Argument gibt, weil, wie gesagt, hinter den Büchern ist er sinnvoller. Und dann tauschen sie diese Information aus. Und jetzt wird, jetzt wird bestätigt, was noch nicht bestätigt war, also offiziell, ja. on screen, um, was Sache ist. Und Sam hat auch dieses Wissen, was Gilly so im Vorbeigehen erwähnt hat bei der Hand. Er hat es doch gemerkt. Hat sich's doch gemerkt. Um, ich, oder vielleicht hat er das Buch tatsächlich mitgehabt und auf seiner Fahrt gelesen. Es war jetzt auch nicht super logisch, <lacht> <lacht> wenn wir ja. uns ehrlich sind. Aber es ist, es ist egal, wir müssen zu diesem Punkt kommen. Und jetzt ist für mich die Frage an dich. Uh, der Satz von, von Bran. He needs to know the truth. Muss er ja das wirklich?
2: Es ja, ich finde, das ist äh, dann immer so kompliziert, weil bei Brand ist es so theoretisch kann er sich alles erstmal anschauen. Dann davor hat er ja auch irgendwie gesagt so I can see everything, aber als dann äh, Sam ihm die Info überbringt, dann fragt er ja irgendwie sowas wie Really oder sowas oder Are you sure? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Da ist für mich auch noch nicht ganz so erklärt, was jetzt wie seine Kräfte funktionieren. Also er kann zwar theoretisch alles sehen, aber er tut das ja nicht jetzt gleichzeitig. Er hat ja jetzt nicht so einen, ja. so einen Riesen Flat Screen im Kopf, wo er alles Bild im Bild sieht, sondern er, er muss so ein bisschen getriggert werden. Damit er muss es in seinen Raven-Browser ja, eingeben. Ja, genau, weil sonst hätte er diese, diese, diese Vermählung, hätte er sonst auch schon vorher alles sehen können. Ja. Und ähm, er muss immer so in diese Richtung gebracht werden, was vielleicht dann auch dann erklärt, warum er später... Uh, Sansa noch über die restlichen Dinge von Littlefinger Bescheid wusste. Uh, kann er natürlich auch selber drauf kommen, dass das irgendwie wichtig ist. Da, da muss ich ihm nicht alles immer so egal sein. Aber es ist dann, das macht es dann halt so ein bisschen schwierig, seine Kraft einzuschätzen und wann sie jetzt gebraucht wird, weil das ist auch so ein kleines, so ein kleiner Drehbuchjoker dann. Weil immer dann, mhm. wenn ihn einer auf irgendwas bringt, kann er sich dann das halt jetzt ansehen, so wie mit dieser Vermählung jetzt. So dass er dann jetzt letztlich weiß, aha. Ähm. Er, ist, äh, er er, heißt eigentlich äh, Aegon oder Argon, Targaryen oder wie auch immer. Mhm. Ja, und dieses, äh, die Frage, jetzt muss er das wirklich wissen, ich meine, letzten Endes klärt es ja den, den eigentlich nur den, also nur, den Thronanspruch, aber ist halt die Frage, den will er ja eh nicht. Also, das ist ja eigentlich die einzig relevante Info, weil er kann natürlich jetzt sehen, dass sich Jon und äh, Daenerys gerade irgendwie miteinander vergnügen, wenn er das denn will. Gut, er hat auch Sansa bei ihrer Hochzeitsnacht irgendwie beobachtet, wie es aussieht. Aber
0: das ist ja Bei ihrer Hochzeit. er hat nichts gesagt von der Hochzeitsnacht. Er hat nur gesagt, er ja, okay. hat von ihrer Hochzeit ja, gut, unter diesem Baum äh, geredet. Das, 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 das konnte man auch leicht missverstehen. Aber es war ziemlich ja. harmlos formuliert und Sansa Ja, aufgrund hat dann, ihres Blickes äh, hat man dann wahrscheinlich ein bisschen weitergedacht. Ja. Sansa hat weitergedacht, das sicher. Also sie hat gesagt, okay, wenn er meine Hochzeit sehen kann, dann kann er kann auch meine Hochzeitsnacht sehen. Ja. ja, ja, nein, nein, schon. Aber er selber hat, hat sich da äh, lordmäßig Gentlemanhaft ja. verhalten.
2: Das ist halt dann, das ist eben diese, diese Frage, die sich dann also zum einen mit seiner Kraft eben stellt. Da muss das muss dann irgendwie, finde ich, ein bisschen klarer definiert werden. Äh, also, oder ob er auch selber dieses Bewusstsein dafür hat, dass er im Vorfeld, sage ich mal jetzt stumpf gesagt, recherchiert und für alle relevanten Personen die relevanten Informationen zusammenträgt und nicht erst dann, wenn es irgendwie wichtig ist. Weil gerade zu, äh, zu John gibt also wäre es dann irgendwie wichtiger, als zu sagen, ja, sein Nachname wäre eigentlich Sand oder sowas. Und äh, ja, wie gesagt, also das Einzige, was für John sich dann ändert oder für alle anderen ändert, ist, der, dass er quasi eher den Thronanspruch hat als Daenerys. Ja. Ähm, aber da, also das wird sich dann für die beiden dann irgendwie klären müssen. Äh, aber wenn es jetzt einfach so einfach ist, uh, dass man sagt, ja, möchtest du den haben? Ja. Dann ist das Thema erledigt. Ob es jetzt für die beiden so relevant ist, dass sie Neffe und Tante sind, das ist dann wieder die andere Frage. Mhm.
0: Aber... Naja. Ich, sag, ich sag auch, irgendwie wird das da aufgebaut und jetzt auch von, von Brand so kommuniziert, dass das jetzt die Atombombe an Informationen wäre, aber unterm Strich, all things considered, ist es ziemlich wurscht, naja. oder? Weil
2: das, das ist jetzt diese eine Sache, die wir halt jetzt schon vorher wussten, ne? bei der Szene mit Sansa und Littlefinger in der Folge, war das ja so, dass alle Bescheid wussten, nur wir nicht und wir auf was anderes gewartet haben, jetzt war es so, ja, okay, wissen wir schon. Deswegen ist es halt dann so schwierig, da jetzt noch äh, überrascht zu sein und sich zu fragen, Mensch, was hat das für Auswirkungen? Weil darüber macht man sich jetzt schon seit zwei, drei Wochen so seine Gedanken. Und,
0: äh, ja. Und, und, okay, ich sage ja, er muss doch diese Information überbringen. Also das ist noch seine Funktion tatsächlich für die Geschichte. Weil äh, die Theorie, dass er derjenige ist, der die Mauer öffnet, ist ja auch äh, jetzt, das hinfällig, ist ja. jetzt hinfällig. Und ja ich meine, ich, ich fand es jetzt nicht so schlecht gelöst, dass sie diese, diese Geschichte der beiden, äh, also die die der beiden Generationen, nämlich ähm, Luana und Draga und <lacht> beziehungsweise John und Danny, dass sie das so irgendwie zusammenschneiden. Also das war jetzt nicht die, die hohe Kunst des, der Montage, aber es war schon okay. Hat, hat, hat gut funktioniert für mich. Ähm, und ich ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich damit machen, so, damit anfangen soll. Es war halt für die Buchleser so ein so ein Ding und in der ist Serie war es, es halt, ja. ja.
2: Ist es aber, ist es aber wirklich, ich glaube, dass es das wirklich was ist, was für Leute, die sich komplett über die Bücher, definieren, ich weiß nicht, wie es anders formulieren soll, und dann mhm. die Serie schauen, ist das, glaube ich, wirklich was ganz, ganz Großes, weil man die Bücher ja teilweise auch schon ewig lange gelesen hat. Und das sind so, in, also gerade die Geschichte, wo kommt Jon Snow jetzt wirklich her? Wie heißt er wirklich? Wer sind seine Eltern? Das war so diese eine Frage, die im, beim Thema Buch über allem stand immer. Ja. Und dass die jetzt quasi dann gelöst ist, ist dann in dem Sinne schon groß, aber aus, aus reiner Seriensicht ist sie das jetzt eher nicht so, weil das natürlich alles etwas konzentrierter ist ja. und das jetzt letzten Endes auch nicht mehr für große Überraschungen sorgt, weil es letztlich auch immer so angeteast wurde. Ja. Ähm, das wird sich jetzt wirklich dann klären zwischen, zwischen Jon und Daenerys oder ob da irgendwie andere Parteien da jetzt noch
0: dann ein Wörtchen mitsprechen wollen, aber ja. ich mein, letztlich ich hab, ist es wurscht. Ich habe schon einiges so also ein bisschen rundherum gelesen oder versucht irgendwie mitzukommen mit Jens, halt in der, vor allem in der ersten Staffel und habe dann halt diese äh, R plus L ist J äh, ja. Dings gelesen aber jetzt mal rein runtergebrochen auf die Serie. Ich meine, okay, da gibt es diese Liana-Statue, vor der hin und wieder mal geredet wird, in den Katakomben. Da, die bekommt man nicht notwendigerweise mit. Ja? Ja. Die, die Backstory von Jon Snow passiert in nicht einmal Nebensätzen, wird die erwähnt. Ein bisschen Catelyn, kann ich mich erinnern. Ein bisschen wird erwähnt, dass er halt ein Bastard ist, aber nicht wirklich. Und das heißt, es ist, hast du so nicht einmal Bits and Pieces, sondern du hast wirklich nur Staubkörnchen an Informationen. In dieser, in dieser massiven Serie mit ihren 2000 Charakteren. Ja. Ja. Und dann kommst du dir, dann, dann geht Brand diesen ganzen Weg zu diesem Baum, wo mit Max von Sydow drin eingewachsen, um, diese in, um, um, in, um in eine Zeit zurückzukommen, wo du irgendwie, ich glaube, es wird ja nicht einmal der Name gesagt, du musst irgendwie schließen, dass das jetzt der junge Ned Stark ist und dass du dich hier während Roberts Rebellion befindest, und dass da, dann hast du diesen Schnitt, nur der Schnitt von Baby-Augen auf Jon-Snow-Augen äh, soll dir verraten, dass das Baby Jon-Snow ist. Jetzt hast du die Information, okay, Jon-Snow ist offenbar nicht das Kind von Ned Stark, wobei du immer noch nicht weißt, ob nicht die Frau da im Turm eventuell äh, von Ned Stark geschwängert wurde und er sie dort befreien wollte, weil sie irgendjemand anderes entführt hat. Das ist ja auch nicht... Äh, komplett offen, diese Situation. Also ich kann mich jetzt nicht mehr an jeden Dialog erinnern, wenn ich da jetzt ein bisschen was übersehen habe, möge man mir das verzeihen. Und jetzt erst hier, siebte Staffel, siebte Folge, Folge was, 69 oder sowas ist das jetzt? Nein, 67, Blödsinn. 17. Folge 67, bekomme ich als Serien, äh, Serienzuschauer, normaler Serienzuschauer, diese Information. Das heißt, ist das, ich, ich kann damit es ist für mich keine Bombe, ich meine, wie gesagt, ich wusste es schon vorher, wäre ich jetzt, hätte ich mir die, die, die Serie jetzt am Stück angesehen oder einfach regulär jede, jede Woche, zehn, zehn Wochen pro Jahr, ja, hätte ich das mitbekommen, ich behaupte nein. Und hier ist jetzt die Sache, hm, und dann, dann stelle ich mir eben, eben auch die Frage, Brian hat sich bewegen müssen, über, weiß nicht wie viele, hunderte Kilometer, durch wer weiß wie viele Gefahren und sehr sehr äh, verlustreich, ähm, also mit, mit Nebenfiguren, die das gekostet hat ähm, und seinem seinem, seinem Wolf, hm. diese, diese Information irgendwie zeigen zu können. Und hat aber so einen Baum im Garten stehen, <lacht> eigentlich, oder halt irgendwo <lacht> anders im Norden. Äh, und das macht es dann halt, wo ich sage, da, 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 da frisst Game of Thrones sich selber irgendwie ein bisschen auf. Und da, da, da kommt man halt, weil im Buch hast du halt viel mehr Info und ich weiß jetzt nicht, wie sehr, aber wenn, wenn du sagst, das Spiel im Buch, dann ist es ein, ist ein Riesenthema, es ist ein absolutes mega Megathema, glaube ich dir das. Ähm, und, und das bringt mir aber nichts und insofern finde ich, dass jetzt auch diese Situation war für mich halt, ja, okay, danke.
2: Ich würde nicht sagen, dass es in den Büchern, äh, wie gesagt, dass, äh, da sind meine Erinnerungen lange nicht so gut wie die von, von Olaf und wahrscheinlich dem Jens, aber es ist halt einfach so, weil das nie so sehr angedeutet wird, wie mit der Szene von, ähm, mit dieser ersten Rückblende von, von, von Nett zum Beispiel, mit dem jungen Nett. Und diese Informationen, du hast halt so Kleinteile eben und ähm, mhm. du, du weißt, es kann in alle möglichen Richtungen gehen. Natürlich, äh, ist die Theorie genauso alt wie die Bücher, dass man jetzt sagt, er ist ein Targaryen und alles. Aber es ist einfach, da, da ist man natürlich auch noch lange nicht so weit wie jetzt in der Serie. Man ist halt einfach noch viel früher ausgestiegen, weil man jetzt immer noch auf dieses verdammte sechste Buch wartet. Ja. Und das siebte wird wahrscheinlich niemals kommen oder so. <lacht> ähm, ja, ja äh, das, ist dann eben, das ist dann eben die Frage. Aber da, glaube ich, trennt sich das dann sowieso, weil sich die Serie so weit von dem Source Material entfernt hat, das, glaube ich, man letztlich eh zwei, zwei Kanons hat oder so und sich dann letztlich einfach für einen entscheiden muss und dann guckt, wie wie habe ich die Serie lieber erzählt bekommen. Mhm. Ähm, du, du, du hast dann einfach diese 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 Abzweigung und am Ende führt so du halbwegs zusammen. Aber was unterwegs passiert ist, ist halt teilweise so anders. Und das schon ab der dritten Staffel ungefähr, würde ich sagen. Dass, äh, ja, das ist, glaube ich, dann Jetzt noch diesen Effekt hat, weil du das im Buch eben noch lange nicht so absehen kannst wie in der Serie, aber es hat auch so kurz vor Schluss einfach, wenn du jetzt einfach nur die Serie nimmst, so sechs Folgen vor Schluss, ist es halt auch nicht mehr diese große Revelation. Hättest du das jetzt zum Beispiel schon in der vierten Staffel gewusst, aber irgendwie nur eine Figur hat es gewusst und die ist, sage ich mal, hops gegangen und bis jetzt hätte es kein anderer mehr gewusst und man wäre die ganze Zeit mit diesem Wissen durch die Serie gegangen, wäre es vielleicht noch ein anderer Kick gewesen dass man sagt, es weiß niemand, mhm. außer diese eine Person, die nicht da ist. Und jetzt könnte es halt Bran wissen und Sam. Und dann wird es nochmal spannend. Das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit gewesen, dem, dass du diese, dieses Suspense irgendwie noch hast. Aber ja, das ist nichts, was mich jetzt noch umtreibt in der letzten Staffel.
0: Weil Information ist ja nur, nur wertvoll, wenn sie in den richtigen Händen ist. ne? Und, ja. und hier, ist, hier ist jetzt Bran. Ich meine, was bringt ihm die Information? Er ist so oder so der Lord von Winterfell. Also Uh, Johns Titel, ihm zu sagen, hey, du, du geh nach King's Landing, dort ist dein Thron, ich, hier gehört das, hier. also das will er ja nicht. Uh, will er seine, ist, er, ist, ihm, ist er so ein Familienmensch, dass, seine, dass er seine Familie vergrößern möchte? Oder? Also, verstehst du, es gibt jetzt hunderte Varianten, was er alles mit dieser Information nicht tun kann. Uh, und wie, wie irrelevant diese Information ist. Uh, auch wie wir Jon Snow jetzt kennengelernt haben. Er ist ein ehrenhafter Mann. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, er dann sagt, wow, wow, mit meiner Tante, das verbietet mein Ehrenkodex. Aber Ex das ist das Einzige, was vielleicht kommen kann. Das
2: ist, das, das, äh, das genau daran habe ich nämlich auch gerade gedacht, weil jetzt musste ich gerade kurz an Star Wars denken. Da ist es zwar nie so explizit geworden, aber Luke und Lea, sorry, Spoiler, haben sich ja natürlich <lacht> mal geküsst, bevor, <lacht> ja gut, haben sich ja geküsst, bevor etabliert wurde, dass die beiden Geschwister sind. Wahrscheinlich auch, bevor bevor George Lucas überhaupt wusste, dass, dass die Geschwister sind. Aber egal. Und ähm, vielleicht ist es ja in dem Fall so nur ein bisschen extremer, dass dann wirklich John von sich aus sagt, weil den Gedanken hatte ich auch gerade, das, das geht nicht, das kann ich nicht machen, ähm, wir sind verwandt und am Ende gibt es noch diesen, beide nicken sich zu, ja, du bist die eigentliche Königin, ich überlasse dir den Thron. Und okay, haben wir einen Fehler gemacht, und am Ende, und da wären wir doch beide sehr glücklich, steht dann doch äh, Jorah neben ihr. Und <lacht> äh, vielleicht will ich das einfach so sehr, dass äh, John von sich aus dann sagt: So, nee, mit meiner Tante, das kann ich nicht machen. Vielleicht ist das doch das Einzige, was letztlich passiert. Und dann ist das noch so ein kleiner Stich gegen alle, die meinten, ja, die beiden am Ende, das wird das große Ding, äh, John und Daenerys. Und aus das diesem Grund lassen wir es bleiben. Ende, huh? Ja, und ähm, er lässt sich Schwagel sitzen. <lacht> Oder so, ja, wenn es dazu jetzt auch noch kommt dass sie dann irgendwann die Spin-Off-Serie haben mit dem neuen Kind von Cersei und, und Daenerys oder so, aber das, äh, naja. Lass uns noch die äh,
0: in den Raben steigen und zur Mauer fliegen. Mit äh, Bran genau, gemeinsam. ja, das fehlt ja noch, ja. Und, äh, da haben wir Tormund und, Dingsbums, Barrick, äh, Ber Beric, ja. Schwert Dandelion oben auf der Brücke und, äh, nicht Brücke, Mauer. Und, ähm, die Frage ist, warum ist der dort geblieben? Also Gendry, okay, Gendry nehmen wir an, der ist irgendwie halb erfroren, ja, der kuriert sich noch aus. Den hat man gar nicht gesehen, Den ne? haben wir gar nicht gesehen, ne? der, ja. ist, der ist der Einzige, der irgendwie gefehlt hat in dieser, in dieser Folge. Ja. Ähm, der, der, der kuriert sich irgendwo aus, aber ja, äh, wenn, wenn er in Eastwatch ge gelegen ist, dann ist er jetzt nicht mehr. Und äh, Barrick ist dort geblieben, es gibt eigentlich irgendwie keinen Grund, warum der Hound sich auf den Weg gemacht hat und äh, den Kistelbewacher-Job bekommen hat, also
2: ja, außer alles gehen Ball. Alles Drehbuchgründe, so kann der Hound, kann Brienne wiedersehen, so kann er seinen mhm. Bruder wiedersehen, das ergibt halt mehr Sinn äh, dramaturgisch, als jetzt Tormund dahin zu schicken, weil dann hättest du am Ende nur so einen sabbernden Tormund gehabt, der Brienne <lacht> die ganze Zeit nachsteht und genau. äh, Barrick, seien wir ehrlich, also interessiert mich nicht, das Einzige, was ihm Relevanz gibt, ist, dass er weiß, dass das sein letztes Leben ist, wobei das auch nicht viel heißt, nachher kommt äh, Melisandre wieder und egal, also er ist halt jetzt einfach so da, er ist so ein Stand-in, mhm. dass du noch eine dieser Kriegerfiguren nochmal hast und ich glaube, dass Tormund und er sind einfach da, damit du nicht nur diese ganzen Red Shirts hast, die da zu Boden gehen, sondern noch als Zuschauer so ein, so ein Dass da halt auch wieder so eine Fallhöhe im wahrsten ja. Sinne des Wortes ist. Dass du halt siehst, dass da Figuren sind, die einem was bedeuten, die man kennt während dieses schweren Angriffs. Ich glaube, das sind letztlich die, die einzigen Gedanken, die da so reingehen.
0: Und dass Tormund wenn zum Reden hat. Weil ich meine, okay, der Dialog, ja. dass er irgendwie Höhenangst hat oder so, das, das wussten wir <lacht> eh schon. Als er ja. das erste Mal über die Mauer geklettert ist. Ähm, ja. Und dann Ä ich, kurze Anmerkung: Diese Drachen heutzutage halten auch nichts mehr aus, oder? Der hat jetzt schon Löcher in den Flügeln.
2: Ja, also komisch. Also ist er, weil gut, das hat man jetzt nicht gesehen, als er da aus dem Wasser gezogen wurde. Aber er sah aus, als hätte er eigentlich erst noch eine Woche gelegen irgendwo in der Sonne, bis, <lacht> äh, bis der Night King zu ihm gekommen ist. Genau. Ähm, aber ich fand es trotzdem ganz schön gemacht. Er hat zwar jetzt natürlich diesen diesen eher, äh, bläulichen Godzilla Laser äh, und keine, keine Flammen mehr, aber irgendwie irgendwie fand ich, das schon, fand ich das schon ganz nett. Wobei muss ich sagen, was das Einzige, immer wenn auf den Night King geschnitten wurde und dann er so auf und ab gewippt ist, dann sah das für mich aus, als säße er sehr, sehr auf einem dieser kleinen Spielzeugautos, die so vor Schuhgeschäften stehen, wo du so eine Mark früher reingeworfen hast und die so auf und ab gehen. Ähm, nur, dass er sich nicht darüber wirklich gefreut du, hat, weil das da irgendwie ein bisschen komisch aus. Diese,
0: du kennst diese Rodeo-Kühe, die sich ja, so ja. drehen. Äh, die, die drehen das auf sowas Ähnlichen. Das ist ein, also schon äh, hydraulisch gesteuertes ja. ähnliches Ding, die, 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 äh, die Emilia Clark, beziehungsweise jetzt dieser Stuntman, ich weiß nicht, wie der weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, sitzen da drauf, und das ist sowas. Es, es ist genau sowas. Ja. Was du gerade ja. beschrieben hast. Es ist halt ein etwas, es, etwas kompliziertere äh, Hydraulik <lacht> unten und Bewegungen, aber als auf dem Jahrmarkt-Ding, aber es ist genau sowas de facto, ja. Es sieht halt nur komisch aus, weil die
2: Bewegungen immer gleich sind, weißt du, was ich meine? Also er geht so auf und ab und es ja. ist so wirklich, es sieht dann so aus, als hätte er nur keinen Spaß daran. Ich habe übrigens jetzt endlich mal ein Foto von dem Schauspieler des Night King gesehen und das es sieht sehr krass aus, ich würde den niemals erkennen als solch. Hatten wir da aber nicht ähm, schon
0: diese, die Szene, wo er ähm, geturnt wurde? War das nicht eh der gleiche Schauspieler? Haben wir den nicht das schon weiß, das weiß ich jetzt ohne nicht. ohne und mit in ungeschminkt gesehen?
2: Das weiß ich jetzt nicht, weil er wurde ja zwischendurch äh, gerecastet. Ich weiß nicht, ob die Szene dann jetzt davor oder danach war. Also den King haben jetzt schon zwei gespielt, aber der aktuelle. Mhm. Von Na, dem habe ich ein jetzt Weg gesehen. Standman am Anfang, wo sie gesagt haben, ja.
0: wir nehmen da jetzt quasi irgendwen und dann. Ja. Also ich, ich weiß ja. nicht, aber da, da ist auch egal. Ja. ja. Und. Äh, äh, was ist mit, also auch wieder so eine unnötige Theorie in meinen Augen, dass der Night King, also diese Drachenreiter-Geschichte, ne? wer sind die drei Drachenreiter, bla bla bla,
1: <lacht>
0: überhaupt völlig wurscht, oder? Und der Night King Wie? ist ein Targaryen deswegen, weil er ihn reiten kann, nein, nein, nix, er kann ihn wiederbeleben und deswegen gehorcht ihm der Drache, ja. so ihm die ganzen anderen Trotteln gehorchen. Also,
2: aber funktioniert das ja. jetzt alles telepathisch oder wo muss ich mir das vorstellen? Ich Weil ich meine, mein, Daenerys Ahnung. muss ja auch nicht viel tun. Der Drache weiß immer, was zu tun ist. Äh, sie sitzt ja nur drauf, sie ruft ihm nichts zu, sie, 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 sie macht nichts mit ihrer Hand, dass sie ihm irgendwie so ein Signal per Berührung gibt oder so. Mhm. Vielleicht bin ich jetzt, vielleicht ist das so dieses eine Ding, wo ich ein bisschen zu viel drüber nachdenke. Ähm, aber ich habe mich immer gefragt, wie steuert man so ein blödes Ding eigentlich? <lacht> Drachenprogrammierung
0: ja <lacht> Und er hat so ja. seine Hand in seinem
2: Rücken und er ist nur so eine, so eine Marionette. ja Ich fand's von den, von den, äh, es ist ja so die eine große Effektszene, sage ich mal, äh, hat mir schon ganz gut gefallen. Man hat ja wirklich so ein bisschen drauf gewartet und dann noch die, mit, der, mit der Musik und die, das letzte Bild, das alles so da durchmarschieren. Ähm, ne, das fand ich schon, fand ich schon ja. ganz schön. Jetzt, äh, wie gesagt, letzte Woche hat man sich noch gefragt, so also war ich eigentlich überrascht von der Geschichte, dass der Drache jetzt auf deren Seite ist. Aber letztlich ist es natürlich auch einfach äh,
0: ein perfektes Plot-Device dafür, wie sie halt durch die Mauer kommen. Ja. Also, okay, Tormund und Beric schauen sich erste Reihe fuß- und ja. Mauer frei an, wie Eastwatch zerstört wird. Und jetzt hm. denke ich mir halt, okay, ich glaube nicht, dass Tormund und Beric tot sind. Ich, Ach, es wäre so verschwendet. Es wäre total es wär verschwendet, so verschwendet, aber sie sitzen da oben, glaube ich, ein bisschen fest, oder?
2: Ja, und du siehst ja, wie das ganze Ding da, also ja. die, neben ihnen hat sich ja direkt so ein Loch aufgetan und dann geht das ganze Ding, also da muss schon wirklich, hm. weiß nicht, da also, muss wirklich sehr viel passieren.
0: Punkt 1, ist die Mauer wirklich nur aus Eis? Äh, also, ich, da, da weiß ich jetzt nicht, was die, was die Lore bisher gesagt hat, ähm, aber ich, ich denke nicht, dass die nur aus Eis nee. ist, sondern dass die gebaut ist aus, aus Stein und was weiß ich. Das heißt, ja. da okay, dieses, dieses Eisfeuer hat schon ordentliche, ordentliche Power dahinter. Um, und die andere, das andere Problem, das ich hier habe, ist, du hattest Castle Black als etablierten Handlungsort. Du hast in Castle Black noch den komischen Ed. Der ist zumindest eine Figur, den wir von der ersten Folge, glaube ich, oder später der zweiten Folge angesehen haben und zu dem wir irgendeine Art von Verbindung haben. Der war in Hardhome dabei, der war Johns bester Freund. Äh, hätte man und, und, und Eastwatch hat überhaupt keine Rolle gespielt, hätte man das Ganze nicht in, Black, in Castle Black spielen lassen können. Wozu? Was war jetzt der Grund? Weil okay. ursprünglich die, die, die vom Jens beobachtete zufrierende von, von der Bucht, das hätte ja irgendwie Sinn ergeben, ähm, aber irgendwie war das jetzt nicht so wirklich notwendig, dass man einen neuen Ort etabliert und man hat den neuen Ort dann gar nicht gezeigt, wir haben, ich habe ja kurz kritisiert, wir haben ja nur die, den Kerker gesehen und diesen einen Raum, wo sie kurz gesessen sind und dann mhm. sind sie schon wieder gegangen und da jetzt kamen wir zurück, wir haben oben den Beobachtungsturm gesehen. Und äh, noch, und das Tor letzte Folge noch einmal mit, mit Gendry. Und das und das war's. Also der Eastwatch hatte sowas von wenig Raum, dass es sich den den Vorspann eigentlich gar nicht verdient hat. Und, und ich denke mir halt, was ist der Grund dafür, dass nicht alles in Castle Black spielen zu lassen? Weil auch vom Night King her wäre das doch auch ein. Der ja offenbar nicht ganz taktisch unschlau ist. Ähm irgendwie die stärkste Festung anzugreifen. Und für den Drachen ist es offenbar unerheblich, wo er durch die Mauer bricht. Ne? Ja, ja, das ist ihm wurscht. Ja. Also das, das ist auch etwas, wo ich sage, das, 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 da, da stimmt irgendwas nicht. Das ist nicht wirklich notwendig. Ich, ich weiß es nicht. Es ist unterm Strich natürlich egal. ja, Außer, dass man halt, Ed, halt nicht da ist. Dass du eine Figur einfach weglässt. Ja? Ja. Ähm, und den Rest der Nachtwache, den wir halt noch ein bisschen kennen. Und das, den, den Ort, den wir kennen. Insofern, naja, ich weiß nicht, dass. Da habe ich mir doch gedacht, okay, hm, ja.
2: Aber ja. Ein Grund, warum ich jetzt noch, auch noch denke, dass äh, mindestens Tormund äh, noch am Leben ist, ist, also sie haben zum Beispiel den Tod von Littlefinger so groß aufgebaut in dieser Folge. Und Tormund ist ja mittlerweile, auch wenn er selbst eine Nebenfigur ist wichtiger und auch mehr Fan-Favorite, was das angeht und man weiß, dass Game of Thrones auch gerne so Fanservice betreibt und ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie ihn einfach so, also dass er jetzt, da muss ja dann irgendeiner durch die, durch die, durch den Schutt gehen und dann die beiden einfach finden, damit du weißt, okay, die sind jetzt tot. Oder es kann ja noch die Option B geben, oder C, besser gesagt, also A, sie überleben, B, man findet sie tot oder C, dass sie halt letztlich auch in, dass du sie als White halt wieder siehst. Dass du irgendwie, du hast, mhm. du siehst die beiden jetzt erstmal gar nicht und dann äh, hast du dann diese, diese Schlacht irgendwie im Norden und dann siehst du vielleicht äh, ganz blöd gesagt Brienne, die so durch den Eisnebel stopft und auf einmal kommt ihr Tormund entgegen und dann sieht sie, oh, das ist ein White. Das wäre halt nochmal so eine, so eine so eine Schockszene, wenn man so will. Wäre aber auch traurig und verschwendet irgendwie an der Figur, wenn man es so macht. Aber die Option, dass jetzt, jetzt irgendjemand auch als White irgendwie wieder geholt hat, die, die gäbe es ja dann auch noch. Wäre aber, wär aber schade also hoffe ich nicht
0: mhm. ja es trifft auch zu wenn du dich erinnerst in Hard Home haben sie ja auch so ein paar Wildling äh, Captains eingeführt die dann wieder auferstanden sind speziell die, mhm. die eine von der Birgitte Sørensen gespielte ähm, die die wo ich mir mich gefreut habe dass die Schauspielerin auftaucht und dann kam sie ja. <lacht> kam sie nicht mehr vor und äh, ja. Was dieses Fanservice angeht, da fällt mir äh, habe ich gerade eine Notiz noch entdeckt auf meinem Zettel, die ich vorher vergessen habe, wo wir bei der Littlefinger Hinrichtung geredet haben. Wo ich aber schon angesprochen habe, diese Fantheorien über Arya ist tot und dahinter steckt The Wave oder irgendein anderer Faceless Man oder Littlefinger ist tot und Arya äh, hat sich bei Sansa eingeschlichen mit, mit dem Gesicht von Littlefinger. Und hier beginnt, die Aria kommt in den Raum, schaut sich um und es dauert ewig, bis die Kamera zu Littlefinger kommt. Es ja. dauert ewig. Und ich habe mir gedacht, ich habe ich hab darauf gewartet und wir haben diese, diese Theorien, habe ich relativ frisch erst vor ein paar Tagen gelesen oder halt Videos geschaut und mich mit dieser Idiotie auseinandergesetzt. Völlige Zeitverschwendung im Nachhinein betrachtet vor allem. Und ich, ich fand, dass da war ich fast schon Trolling wirklich das, was sie da mit uns gemacht haben. Äh, ja, aber das war halt auch so eine Sache, wo ich sage, hm, ist okay, ist jetzt nicht so tragisch, weil du, du, du hast ja irgendwie versucht, noch die uns hereinzulegen, dass Aria jetzt ähm, diejenige ist, die vor Gericht stehen muss völlig ungerechtfertigt. Und äh, ja. das ist ja dann nicht der Fall
2: gewesen. Ja. Aber ja. Ich würde vielleicht noch äh, über eine Sache ganz kurz sprechen, weil wir ja. haben zwar vorhin angedeutet, was, äh, dass Cersei sich umentscheidet, aber wir haben es gar nicht mehr groß ausformuliert. Also Wir haben auch nur über die Szene mit Jamie gesprochen. Also Cersei hat eigentlich nie daran gedacht, mit in den Kampf zu ziehen, sondern eben gedacht, äh, die kommen ja erst eh in den Norden und sie bekämpfen dann das, was übrig bleibt. Und äh, spricht er dann noch davon, dass sie äh, bei der Golden Company dann letztlich über die äh, Iron Bank, wie auch immer, noch 20.000 Mann Beschafft. Da habe ich mich irgendwie so kurz gefragt: 20.000 erscheint mir irgendwie sehr wenig. Also, warum sie sich darüber so gefreut hat, weil ich habe das Gefühl, bei Game of Thrones spricht man immer nur in Hunderttausender-Schritten, was irgendwie die, äh, Witz. Was die Armeen angeht oder so. Da habe ich
0: witzigerweise genau das gegenteilige Gefühl, dass sie alle sehr kleine Armeen haben. Echt? Netto, dass sie wirklich nur in Zehntausender er Schritten rechnen, dass 20.000 Mal schon sehr viel sind. Und vielleicht offenbar... Ich dürfte eine diese Null, Golden Company mehr ja... Mehr dazu gedacht. Dürfte diese Golden Company ja den an Salit ähm, relativ ebenbürtig oder wenn nicht sogar überlegen okay. sein, was... Also so interpretiere ich das, dass, äh, was ihre Kampfkraft und ihre Organisation angeht und so weiter. Ne? Also okay,
2: vielleicht habe ich dann einfach eine Null mehr immer dazu gedacht, weil ich hatte immer so gedacht, die sprechen davon, okay, die haben jetzt 100.000, die haben jetzt von mhm. mir aus 200.000 oder wie auch immer. Und da kamen mir die 20.000 so wenig vor. Aber ja, nein, das äh, ist mir ja, nur noch nein. aufgefallen. Und eben, dass dass man das, äh, dass sich dann jetzt eben dann entscheidet, wie äh, es bei Cersei dann letztlich äh, weitergeht. Weil sie, das hatte Olaf ja auch vorhin angesprochen, jetzt ziemlich alleine dasteht.
0: Ich habe das, also, ich bilde mir ein, mich zu erinnern, dass es regelmäßig, ähm, ja, The Whale hat irgendwie 2.000 Reiter. Uh, und, okay. und, und Armee dort hat 3000 Fußsoldaten. Also dass die sich das so zusammenbauen und dass 20.000 dann schon sehr viel ist. Und ein, ein zweiter, eine zweite Zahl in dieser Folge, die mein Argument unterstreicht, ist, dass Jamie fragt, wie viele Untote und die Antwort ist mindestens 100.000. Ja,
2: ja, stimmt natürlich. Das ja. war ja noch ganz also, am Anfang, ja. Genau. So ja, ja. herum
0: gedacht ist 100.000 immens viel und 20.000 als ein Fünftel ja, ja. von 100.000 auch wieder immens viel, mhm. ne? Für die, für die, die, die Zahlen, die Zahlen äh, schwanken da aber immer mal. Ich habe auch gelesen,
2: dass als Tyrion zum Beispiel sagt, jetzt wohnen da irgendwie in King's Landing drumherum so eine Million Menschen, dass das auch mal viel weniger waren. Das waren irgendwie nur mal so 500.000 am Anfang der Serie. Und äh, mhm. dass sie da vielleicht dann auch gerne mal irgendwie eine größere Zahl einfach äh, sehen würden oder so, weil es sich irgendwie besser anhört. Aber... Ich, äh, meine, letzte Frage, also die ich jetzt noch hätte, was macht Jamie jetzt eigentlich? Also wofür kämpft er jetzt eigentlich? Weil... Wie, seine Motivation war ja eigentlich, wir haben es ja schon in dem, äh, in dem Dialog mit Orlena so ein bisschen gehabt, dass er also einigermaßen blind vor Liebe ist, aber wie steht er Cersei jetzt gegenüber und wofür zieht er jetzt eigentlich genau in den Kampf?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß noch nicht einmal, wo er hingeht. Ich meine, es gibt nicht mehr so viele Optionen, ne? Aber... Äh, Vielleicht zu Bronn oder so? Naja, aber Bronn, ich habe ja eigentlich gedacht, Wäre es sich gescheit als Commander der, der, wie soll ich sagen, der, der, der Kingsguard und, und als Lannister-Kommandant, dass du da irgendwie die getreuesten Leute ja. um dich versammelst, die du eh schon vorher hattest? Du hättest die nur zurückrufen müssen, die Gruppe. Hey Leute, uh, sell up, wir schleichen uns und gehen in den Norden und, und helfen mit, die echte Bedrohung zu bekämpfen, was wir eigentlich eh versprochen hatten. Und dann marschiert die Armee weg und Cersei kann nichts tun. Und dann gibt es halt vielleicht ein paar Kommandanten, die noch rechtzeitig erfahren, hey, bleibts da, die Queen hat was anderes gesagt und dann marschiert die eine Armee halt in die eine Richtung und die andere bleibt da. Also, das hätte jetzt auch... Irgend Oder braun warum nimmt er Bron nicht mit? Also, dass er sich ja. allein auf den Weg macht, er versteckt seinen Arm, dass man nicht erkennt, dass er gleich auf den ersten Blick erkennt, wer er ist. Ja? Aber, ja. aber... Ich weiß nicht, will er sich jetzt irgendwo zurückziehen als, als Einsiedler? Oder das? das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, eh nicht. Aber was also. macht er im Norden? Also ich meine, wenn er jetzt auftaucht und sagt, hello, eigentlich sollte man ihn dann ja ähm, beim ersten Sichtkontakt abschießen. Einfach nur so. Ja. Because, weil ist. Es sei heißt. denn,
2: ja. Oder oder er macht sich wirklich äh, auf und will nochmal mit Tyrion sprechen. Aber warum, wieso, worüber, es ist ja, aber ist ja auch nicht schlimm, dass man ein paar Sachen jetzt mhm. gerade nicht so abschätzen kann.
0: Es ist sicher eine der spannenderen Fragen für mich ja. der, der nächsten Staffel. Was, was ist mit Jamie? Er wird eh gleich in den ersten 15 Minuten irgendwo ankommen. Ich, ich, ich sehe das schon. Ja, ja. Also, wenn wir nicht irgendwie einen und, Zeitsprung haben.
2: Und, und sonst hätte man ihn jetzt tatsächlich als großen Schock der Folge umbringen können, wenn man jetzt keinen Plan mehr mit ihm hätte. Ja,
0: absolut. Das, das hätte, das hätte das, wirklich was ge ja. Das hätte jetzt, hätte uns jetzt länger diskutieren lassen, wahrscheinlich, ja? <lacht> ja. Ja, mehr als die zwei Stunden, die wir jetzt knapp haben. <lacht> genau. Insgesamt, ja. Dann wollen wir es da belassen? Oder? Ähm,
2: wir können es gerne belassen. Ich würde vielleicht, ich bin ja jetzt Donnerstag nicht dabei, da äh, schon mal viel Spaß, äh, euch. Ich würde nur noch mal kurz sagen, äh, genauso wie Olaf so ein Mini-Fazit. Ähm, ich finde also ich habe das Gefühl. Ich hätt, also ich hätte gerne zehn Folgen gehabt, ich kann verstehen, Budget, Geschichte etc. gibt es nicht her, Drehzeit, Drehort, was auch immer. Ähm, es, es hat sich oft ein bisschen unrund angefühlt, aber letztlich, wenn ich einfach nur auf, das, wirklich nur auf das Gefühl gehe, was ich dann teilweise hatte beim Schauen und wie es mir gefallen hat, dann habe ich teilweise mich wieder so ein bisschen gefühlt wie bei früheren Staffeln. Ich hatte so rund um die fünfte Staffel durchaus so einen Hänger. Ich habe es immer geschaut, aber wie gesagt, mein, mein, mein Herzblut hatte ich eher so in der zweiten, dritten Staffel. Und ähm, nichtsdestotrotz waren halt ein paar sehr, sehr tolle Sachen dabei. Ich bin froh, dass es überall so kalt ist und, <lacht> und schneit etc. Ähm, ja, aber jetzt eine große inhaltliche Zusammenfassung äh, kann ich nicht geben. Es hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich fand es auch ganz schön, das jetzt mal unter anderen Voraussetzungen zu machen, eben weil ich wusste, dass ich jetzt hier mitmache. Auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, ich bin gerne wieder dabei und hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Mhm. Und genau, das wäre noch mein Wort zum Montag.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Und du hast ja die Möglichkeit, genauso wie der Olaf und alle anderen, noch Ergänzungen zu posten. Wie gesagt, ja. wir nehmen am Donnerstagabend auf. Also alles, was bis Donnerstag, sagen wir 16 Uhr gepostet wird, können wir auf jeden Fall noch lesen. Ja. Und die, die, bis dahin muss ich Ja, bitte. Nein, die, die, die Einladung steht an alle, also <lacht> Ja. Nee, ich meine, bis dahin bin ich
2: schon wieder bei, bei äh, irgendwelchen anderen Serien. und muss mein Kopf da reinquetschen äh, <lacht> oder sonst
0: was. Ähm, ja, egal. Genau. Das vielleicht dann andermal. Ein bisschen leere könnte sich einstellen, aber es ist ja irgendwie, <lacht> na ja, Schulbeginn aber, und irgendwie die Sommer ist irgendwie aber ist denn Game of
2: Thrones so. so für dich so die, die, das große Serienthema auch persönlich gerade? Weil bei mir ist es tatsächlich. Also das klingt abschätziger, als es gemeint ist, aber es ist so, es kommt so mit, aber es ist mhm. gar nicht so das große, das große äh, Serienthema für mich gerade.
0: Naja, es ist für mich schon irgendwie der Sommerblockbuster, wenn du so willst. Ja. Also ich. Das schon, ja. Geht auch relativ wenig ins Kino in, in, in den letzten Monaten und jetzt gerade schaue ich auch relativ wenig Serien. Das heißt, es ist jetzt rein quantitativ ein Großteil meines Medienkonsums oder meines fiktionalen ja. Medienkonsums. Insofern ist es schon wichtig. Aber wie ich halt immer sage, ich bin äh, Gelegenheitsschauer, ich, ich, mag, ich mag die Diskussion, ich finde es toll, wenn man sich austauschen kann. Ich mache das irrsinnig gerne hier zu spekulieren, zu, zu diskutieren, auch, auch, auch zu kritisieren, das macht ja auch, ihr will ja nicht verhehlen, ja. dass kritisieren äh, auch, auch ein Spaß für sich ist. Ähm, und auch das vielleicht hin und gelegentliche provozieren. Und ähm, mit, mit euch macht mir das, also und, und hier im Rahmen von Fortsetzung macht mir das auf jeden Fall Spaß. Und ich habe ja relativ wenig beigetragen zu, zu Fortsetzung.tv in den letzten Monaten, weil ich mich eben zurückgenommen habe, um um im Studium ein bisschen weiterzukommen und, und äh, weil ich jetzt auch irgendwie ein bisschen mit, mit meinem anderen Podcast beschäftigt war äh, und deswegen war es mir, also der Podcast hat Sommerpause gemacht und dadurch hatte ich auch irgendwie die Ressource frei für einen wöchentlichen Podcast, weil ich meinen eigenen nicht gemacht habe, den ich sonst immer am Montagabend aufgenommen habe. Ne? Ähm, und ja, das ist, äh, wie soll ich sagen, es ist nicht meine Lieblingsserie, weit nicht. Aber Nee, aber sie eignet sich halt
2: so schön, wie du gesagt hast. Also es gibt halt Serien, die schaue ich lieber, aber die eignen sich eben nicht so darüber, in, in, in großer Größe zu spekulieren oder sonst was. Mhm. Und kaum eine Serie eignet sich auch so sehr dazu, sie so zu konsumieren, wie sie rauskommt, finde ich. Also wirklich äh, im,
0: im wöchentlichen Rhythmus. Genau. Es ist diese äh, Wasserspender-Serie auch ein bisschen, ne? Die, ja. die jeder im Büro diskutiert. jeder. <lacht> äh, und ich finde, sie hat schon sehr viel Einzigartiges zu bieten und, nicht, und vor allem auch wegen ihrer Produktionsbedingungen ne, mit, mit den Büchern ja. und mit den mit dem Budgets und so weiter. Das ist schon, ist schon eine Liga für sich und verdient Beachtung. Es könnte sein, dass wir in zehn Jahren ähm, also, das Game of Thrones wiederum nur die, die, der erste ist von, von vielen, Se yeah. von vielen Serien, die, die auch so teuer sind, auch so umfangreich sind, auch so komplex sind. Wenn wir, wenn wir alle gejubelt haben, dass, dass Oz und die Sopranos und The Wire komplex waren und dann kam Game of Thrones daher und hat das Ganze nochmal zertrümmert und vielleicht geht es jetzt weiter mit, mit anderen Serien in verschiedenen Genres, die, hm. die vielleicht eine neue, weiß nicht, Third Wave, Fourth Wave of Television, ja. äh, wo es halt wirklich ein, ein sehr intellektuelles Fernsehen vielleicht wird oder ein sehr, ähm, sehr anspr noch anspruchsvolleres Fernsehen, als es eh schon Sopranos und Mad Men und so weiter waren. Ja. ja. Äh, für, für mich hat Game of Thrones
2: auch deshalb ähm, aber trotzdem so ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich persönlich äh, mit dem Fantasy-Setting an sich eigentlich gar nichts anzufangen weiß. Und deswegen habe ich mich immer darüber gefreut, dass gerade zu Anfang der Serie also ihre eigenen Qualitäten immer so durchschienen und du dieses und die Geschichte theoretisch auch in einem ganz anderen Setting hätte erzählen können. Das ist jetzt dem ist jetzt nicht mehr so, das mhm. ist auch in Ordnung, aber das hat mir halt deshalb immer so besonders gefallen, weil ich mir auch nicht so viele Vergleichswerte dann gebe, weil wie gesagt, ich habe mit diesem Genre und diesem Setting eigentlich nicht so viel zu tun, also meine Lieblingsserien, die sind ganz woanders verortet, aber deshalb finde ich es eigentlich auch ganz immer schön dann trotzdem zwischendurch noch mal hier reinzukommen in so eine in, in diese Welt eben. Und eben zu wissen, okay, es gibt dann doch noch diese eine Ausnahme, die mir da gefällt. Und ähm, das, das ist schon viel wert, finde ich. Und das äh, schafft die dann jetzt tatsächlich im siebten Jahr, ähm, weil ich dann auch hm. tatsächlich damals dann angefangen habe, äh, 2011 äh, schon, schon angefangen habe mitzuschauen und sich das dann jetzt so durchgezogen hat. Was natürlich zur Folge hat, dass ich schon viel von früher gar nicht mehr weiß, weil äh, ich meistens Serien nur einmal sehe. Aber äh, trotzdem äh, war das dann eben eine hat es eben deshalb noch diesen, diesen Faktor, mhm. diesen Alleinstellungsfaktor eben, weil das halt eine
0: Serie ist, die ich sonst so einfach nicht schaue. Ja. Also ich habe mir vorgenommen, die Serie noch einmal zu schauen, vor der letzten Staffel dann werde ich noch einen Rewatch ja. machen und ähm, ich nehme, habe zumindest stark vor, dass ich dann für die Podcasts auch wieder zur Verfügung stehe und äh, ja, mal schauen, in welche Zusammensetzung wir das dann machen. Aber ich glaube, ja. wir werden das auf jeden Fall machen. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass der Jens und ich erst in der vierten Staffel begonnen haben. Aber es hat halt ja. auch ein bisschen gebraucht. Es war ja auch Game of Thrones noch nicht, es war nicht von, von Tag 1 so populär, bei, äh, speziell hier in, in Europa. Also das, das braucht halt seine Zeit. Und, und ich, würde, ich würde behaupten, erst mit Staffel 3 oder so war es dann halt wirklich ähm, auch bei uns auch weit ja, verbreitet. Ja. Und da, wir haben dann mit Staffel 4, waren wir dann eh halt quasi rechtzeitig unter Anführungszeichen ja. dabei, oder was, Staffel 5? Staffel 5? Ich glaube, äh, egal, fünf, ich ja. ein, bisschen, ein bisschen zu spät vielleicht. Nein. Naja, also ja, wir freuen uns auf Meldungen, Kommentare, Feedback, Kritik aller Art. Äh, und äh, der Olaf wird auch vielleicht noch seine Ergänzungen posten, weil wir haben jetzt doch eine ganze Stunde ohne ihn noch geredet. <lacht> <lacht> wird sicher noch einiges zu sagen haben. Wir sind auf Facebook erreichbar äh, und... Wir heißen dort fortsetzung.tv, wir sind auf Twitter erreichbar, fortsetzung.tv. Ich selber, at Harilee, auch erreichbar. Du bist auch auf Twitter. Wie heißt du dort?
2: Ich heiße Apex Chris mit Unterstrich in der Mitte. Werden wir verlinken,
0: wenn man denn so möchte. Sicherheitshalber. Ja. Ja. Also wir sind auch dort, glaube ich, für Diskussion zu haben. Du hast ja auch noch einen anderen äh, Musikpodcast, einen ganz neuen, gell? Magst du den. Du äh, hast 30 Sekunden Zeit, den zu pitchen, Nein, 15 Sekunden. <lacht> Äh, ja, das ist wirklich nicht abgesprochen. Ich
2: äh, schwöre äh, hoch und heilig. Der heißt Track 17. Genauso ist er bei iTunes, bei Soundcloud, bei Facebook überall zu finden. Ist ein Musikpodcast, den ich zusammen mit Albert Koch, dem äh, Chefredakteur vom Musikexpress, mache, mit dem ich auch zusammenarbeite. Und äh, ja, wir machen jetzt quasi so ein monatliches Recap, wenn man so möchte, über die Musik der letzten vier Wochen, die uns äh, sehr begeistert hat.
0: Genau. Ja, und wir freuen uns auf nächste Woche. Nein, nicht nächste Woche. Donnerstag nehmen wir auf. Und wie gesagt, bis dahin habt ihr Zeit zu posten. Danke fürs Zuhören. Dir, Christopher, danke fürs Wieder-Mitmachen. Ja, vielen Dank dir fürs äh, Organisieren. Liebe Grüße an den Jens und den Olaf. Dafür auch euch an euch ja. nochmal mal großes Danke, dass ihr dabei wart in dieser Staffel wieder. Ich freue mich jetzt noch auf das große Finale. Ihr könnt äh, in, in Vorbereitung auf das große Finale die Kritiken vom Simon lesen. Wir werden seine Seite nochmal verlinken und auch die Kritiken von Jenny. Und Jenny hat dieses Jahr auch nicht nur Kritiken in Schriftform, sondern auch, äh, sie haben sich in der Moviepilot-Redaktion zu einem Stream zusammengefunden, äh, wo sie auch so, ein, also nennen wir es Podcast mit Bild, <lacht> wo sie auch die Folge besprechen. Also es gibt so viel Game of Thrones-Content und meine persönliche Empfehlung, wer noch immer nicht genug von Game of Thrones hat, der soll äh, ganz dringend noch diese drei South Park-Folgen sich anschauen, die einfach so herrlich sind wie sie Game of Thrones auf die Schippe nehmen, uh, werde ich auch verlinken. Ja. Das muss ich dann auch noch tun. <lacht> Absolut zum Brüllen komisch. Ja, liebe Grüße an euch alle und danke, dass ihr dabei wart bei dieser Staffel. Mein Name ist Harry, das war der Christopher und Baba. Tschüss.